0: Bom dia, bom dia. Esta, então, é a nossa emissão de hoje do Sintra Compaixão. Sexta-feira, 6 de novembro, são 8 horas e 17 minutos. Hoje, Família em Foco. Vamos, então, ter mais um Sintra Compaixão, em que vamos refletir um pouco sobre isso, sobre ser família, servir famílias. Vamos também falar, entre outros temas do Estado Social, que tem de ser para os mais fracos dos mais fracos. Vamos comentar uma declaração de Isabel Junê, ela que é Presidente do Banco Alimentar da Luta contra a Fome, e o João Barros daqui a pouco junta-se a nós para falar sobre isso. Vamos falar também da campanha Família com Paixão, Já lá vamos, esta campanha que vai estar também a decorrer, no sentido de honrarmos, de facto, famílias que se têm destacado e uh, outros temas vão então acompanhar-nos ao longo destas três horas de emissão. Claro, falando também do nosso fórum, no fórum de hoje, que tal juntarmos e fazermos alguma coisa? Hum, interessante. Vamos então uh, estar juntos para pensarmos sobre isso mesmo, como construirmos, construirmos algo juntos e hoje vamos ter connosco no no fórum, a Associação de Pais da Escola uh, EB de Albarraque, Alfredo da Silva e ainda o Presidente da Associação de Moradores uh, da Tapada das Mercês. Está feito o convite, até bem pertinho das 11 da manhã, o nosso Centro de Compaixão em Grande. Para já fizeste tudo por mim a música com o Ziz Altai, e daqui a pouco já recebemos a Marta Wadsworth, com mais um Espaço Weekend.
2: uma voz amiga
0: e vamos receber agora sim uma voz amiga a Marta Wotsud no espaço Weekend
3: Olá caros amigos da Sintra Compaixão de Rádio Clube de Sintra bem-vindos a mais um Weekend a tua rúbrica eu sou a Marta da UCB Portugal todos os dias acredito que se tenham vindo a questionar mais e mais no que podem fazer para ajudar a ser um pouco mais proativos na escola, na cidade, no país ou até mesmo por todo o mundo Aqui no Weekend temos vindo a procurar encontrar alguma resposta que de certeza, que mesmo inconscientemente, também te deparas. E hoje, para não variar, trazemos mais umas sugestões. Vamos falar de partilha lado a lado. Mas o que é isto? Bem, é a forma de partilhar conhecimentos, recursos, ajuda, o que for, mais simples do mundo. Até porque quando decidimos ajudar alguém, nunca deve ser por alguma contrapartida. Mas neste caso, até isso podemos ganhar. Então, para começar, imagina o colega que se costuma sentar ao teu lado nas aulas. Imagina a tua caneta, deixa de escrever. A quem é que vais pedir em primeiro lugar? Pois é, é ele mesmo. Então, em aqueles dias em que te esqueceste de fazer o trabalho de casa porque estavas muito cansado no dia anterior, a quem é que vais pedir para dar uma olhadela? Então, e se for ele a precisar? Também aceitas emprestar uma caneta ou dar uma ajuda, certo? Este é o princípio da teoria. É como juntares uma panela de água quente a um cubo de gelo. O mais quente transmite energia ao mais frio. O que tem os recursos, e não estamos a considerar quem tem mais recursos ou menos, ou quem é mais rico ou não. Apenas quem tem o que o outro não tem e que é preciso naquele momento. Tal como este exemplo, também podemos partilhar lado a lado noutros sítios. E sim, até pode ser com o nosso colega que se sente ao nosso lado. Ora, se o nosso colega ao nosso lado tem algumas dificuldades ou uma disciplina, e por acaso nós até somos bonzinhos e até percebemos do que se trata, por que não o convidarmos para uma partilha? Será que te custará muito dar uma horinha do teu dia? Até pode ser na hora de almoço para lhe dares umas luzes. Se o colega que se senta ao teu lado é muito bom em alguma coisa que não pescas nada, já pensaste em pedir ajuda? Porque não? Podemos ainda ir mais longe. A partilha lado a lado pode ser uma boa ideia para começares um novo projeto. E se todos os alunos que estivessem incentivados e com compaixão Quisessem ajudar e preenchessem um papel com as disciplinas e anos em que são bons E quais as suas disponibilidades? E outra folha? Para aqueles que têm as necessidades E te responsabilidades tu próprio por coordenar que o quente se pudesse encontrar com o frio Mas isto não é tudo só teoria Se estás a pensar, é eh, isso é muito giro mas nunca vai funcionar Olha, devo-te dizer que na minha escola nós fizemos isso Apoiámos nas pessoas que tinham mais necessidades, escreveram no papelinho, como nós já dissemos, e as outras que podiam ajudar, iam no horário que lhes convinha. Acredita que muitos alunos melhoraram as notas e foi graças a este projeto que todos nós beneficiámos. Foi uma partilha quem estava a dar, as lições, também aprendia e também trocava experiências e ele próprio enriquecia as suas próprias notas. Bem, pessoal, chegámos ao final de mais um weekend. Pensa nisto e acredita que de boas teorias se fazem boas ações. Até à próxima! Beijinhos, beijinhos à nossa Marta Watsud, e obrigada por
0: estas boas ideias que ela nos deixa. São 8h27, agora ficamos com o Jaime Mendes aqui em Dueto com Tocrus Cruz no Palco da Vida, que atores somos nós.
4: já ensinando um papel que não dá curvas da vida ser tão meu, viver. the uh. E
0: Vida, neste caso no palco da RCS já tem aqui o João Barros Bom dia João. Bom
5: dia Sara, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia ao Daniel desde já, que ele vem que a caminho
0: estar, é verdade pergunta se a nós no, no fórum uh, Família em Foco, até ao Natal não é? Vamos nos focar na família Sim,
5: creio que na realidade <risos> já nos temos focado ao longo de todo este tempo uh, se bem que enfim, uh, a família acabamos por encontrá-la em todas as dimensões deste deste programa Com Compaixão e ao longo destes 3, uh, 4 anos uh, acabamos por uh, sempre encorajar as famílias uh, a assumirem a sua responsabilidade e, e não só uma responsabilidade de servir mas uma responsabilidade também de enfim, uh, abrir os seus corações e, e reconhecer também as suas próprias necessidades não é? portanto uh, continuamos com uma uma mesma missão dentro de desta visão do Centro de Compaixão uh, uma missão de fazer que uh, em cada casa haja uma família de compaixão uh, eu fiquei a imaginar sempre uh, estas uh, estas realidades uh, que por, para muitas pessoas muitos de, de nós uh, temos dificuldades em, em, em querer acreditar que é de ver uh, um conjunto de famílias numa, num determinado bairro uma determinada comunidade fazerem a diferença na, na vida uh, do próprio bairro das crianças de, de, das restantes famílias de, enfim, de todas as áreas uh, ativas de, uh, da sociedade. Nós iremos voltar a falar um bocadinho disso no fórum de hoje, que será especificamente dedicado a estas experiências né, de pessoas que simplesmente decidiram se juntarem e fazerem alguma coisa. Eu, eu gosto de ver estas iniciativas estas situações de pessoas que uh, chegam ao pé de nós e nos dizem eu, eu gostava de me juntar a esta pessoa e aquela pessoa e, e temos que fazer alguma coisa para mudar a realidade das coisas. Isto é fantástico porque uh, havendo este, este ânimo, este entusiasmo, este, uh, este inconformismo Uh, obrigatoriamente sempre traz uh, ações, sempre traz uh, iniciativas novas que nem sempre resultam, mas pronto, paciência, nem tudo tem que resultar, mas o importante é tentar porque não fazendo nada é que de, de, não se chega uh, uh, lá, não é?
0: Então vamos tentar conhecer este testemunho, também esta história, uh, de três associações que se juntaram para fazer alguma coisa no fórum de hoje. Vamos ouvir esta.
5: Exatamente. Estas, estas, estas associações não deixam de ser, de facto, grupos de pessoas que, enfim, resolveram fazer a diferença na sua comunidade. Mas voltando aqui um pouco... Uh, ao foco da, da família, uh, temos que reconhecer sempre temos que, uh, muitas pessoas acabam, uh, muitas vezes por me dizerem que eu me repito muitas vezes naquilo que eu, que eu digo. Eu, eu tenho que ser honesto, tenho que ser sincero, uh, eu reparo que uh, muitas vezes temos que realmente reforçar as nossas convicções, os nossos valores, os nossos princípios, porque é impressionante vermos a forma como nós nos esquecemos das coisas que são mais importantes na vida. E, e numa sociedade moderna, uh, na qual uh, uh, somos muito mais conhecidos por aquele, aquilo que fazemos do que por aquilo em que acreditamos, uh, uma sociedade onde aquilo que fazemos tem mais valor do que aquilo que somos, onde a nossa capacidade de produção parece valer muito mais do que a nossa integridade e dignidade, todos reconhecemos que os fundamentos da vida se têm perdido a favor da satisfação imediata da nossa busca de prazer e de felicidade. Esta é uma realidade. Todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos uh, gozar da vida, se podemos assim dizer, uh, mas uh, uh, acabamos por nos apercebermos que temos perdido aquilo que é realmente a fonte da felicidade e a fonte da nossa alegria. Uh, hoje pouco falamos de crenças, de convicções, de valores, de princípios, de atitudes. Na realidade são destas raízes, uh, tronco e, e ramos, uh, que brota a flor e o fruto da, da, das nossas vidas. Uh, é interessante perceber que nos critérios de seleção, ainda estava a falar disto, há uns tempos atrás, com uma responsável de uma empresa de recursos humanos bastante uh, grande, uma multinacional, e, e é interessante uh, perceber que nos critérios de seleção para os cargos de maiores responsabilidades nas grandes empresas, mais do que qualidades de um bom profissional, procuram-se as qualidades de uma boa pessoa. E, e nós nos esquecemos tantas vezes destas na realidade, realidade, queremos ser competitivos, queremos ser fortes, queremos nos destacar, queremos ser melhores que os outros, queremos uh, dar nas vistas e, e perdemos estas coisas tão simples que são as qualidades de uma boa pessoa. O contexto propício para a descoberta da nossa identidade e o propósito de vida é a família. Caso a família não providencie estes fundamentos, pois temos de encontrar outra família, uma família espiritual, que pode proporcionar, restaurar, enfim, complementar o conhecimento destes fundamentos da vida. Ao longo dos próximos programas, nós iremos abordar estes, estes fundamentos novamente, uh, recordo e, e, não, e não tenho receio de o dizer, uh, são, são fundamentos que nós temos vindo a carregar ao longo destes anos, são fundamentos que temos vindo a abordar em profundidade ao longo de todas estas semanas, mas são fundamentos que queremos novamente uh, voltar a, a clarificar um, a esclarecer, a, a destacar, ainda para mais, estamos a chegar ao final do ano, uh, próximos do, do Natal. Queremos aqui destacar uh, estes fundamentos. Que um deles é perseverar realmente na Palavra de Deus, isso uh, na Bíblia, uh, o fundamento que, enfim, sobre o qual uh, esta nação se tem regido e e ao mesmo tempo do qual nos temos afastado esta maioridade, reconhecemos-nos como um país cristão, mas um país cristão que não conhece a Bíblia, um país cristão que virou as costas a Deus, um país cristão que está mais interessado na sua própria felicidade do que na felicidade daquele que está a sofrer ao nosso lado. Um dos outros fundamentos é, é a comunhão, realmente voltarmos a ter uma relação forte com as pessoas à nossa volta, a nossa família, os nossos vizinhos, a comunidade em geral. A ideia do Partido do Pão, isso já é bem característica dos portugueses, né, gostamos de todos de comer, Uh, e esta é uma esta é um bom este é um bom hábito esta é esta é uma boa parte da nossa da nossa cultura pois aproveitemos este partir do pão para algo muito maior do que ter pão na mesa na realidade é assim comermos juntos mas é é realmente partilhar daquilo que nós temos com os que não têm também e as orações pois entendemos que todas as coisas não não se alcançam na base do nosso esforço, da nossa inteligência, da nossa capacidade, experiência ou, ou formação académica. Ainda pensamos que somos capazes de tudo, mas quanto mais capazes nos sentimos, mais incapazes nos apercebemos que somos. E percebemos, chegamos a uma conclusão de que realmente temos que voltar as nossas vidas para Deus e, e voltarmos a saber o que é a oração, que não deixa de ser uma simples relação, uma simples comunicação com Deus. Nosso Senhor acabou por nos ensinar a oração do Pai Nosso, quantos de nós uh, uh, oramos com, com convicção essa oração, uh, quantos nós nos dirigimos a Deus como Pai. Enfim, estamos a falar destes fundamentos. Alguns uh, dos nossos ouvintes poderão dizer é lá, estamos, uh, estamos a falar de que tipo de fundamentos? Pensávamos que isto era um programa de ação social, pensávamos que isto era um programa de solidariedade social, uh, de uns uh, que têm tudo para ajudar aqueles que não têm nada, pois uh, também passa por aí, mas passa sobretudo por quem nós somos e, e nós nos identificamos sem dúvida nenhuma com pessoas que amam a Deus e que amamos o, o próximo tudo começa pela palavra e é desta palavra que nós queremos falar no, nos próximos programas
0: Então vamos continuar, vamos a isso
2: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
0: se o meu povo orar, ficamos agora com esta música do grupo Expressão Vocal, vem mesmo a propósito do papel da oração nas nossas vidas. Clube de Sintra, 91.2 FM. São 8 horas e 48 minutos. Há pouco na introdução ao nosso programa falámos uh, do desafio que temos para uh, as famílias, famílias com convicções, com valores, princípios, atitudes, uh, famílias que possam estar aqui também a servir de amparo para outras famílias e até famílias inclusivas portanto acabamos por adotar muitas vezes no nosso contexto assim de família mais alargada outras pessoas que ou já não têm família ou por várias razões acabam por estar mais isolados, mais sós na vida e nós não queremos ver ninguém sozinho e uma outra perspectiva de olharmos para estas questões é termos também um coração grato e reconhecer aquela família com paixão, aquela família que mostrou compaixão connosco naquele momento, Naquela altura difícil da nossa vida. Nos momentos difíceis e nos momentos alegres, porque é chorar e rir. Sorar, sabermos chorar juntos e sorrirmos e celebrarmos juntos. E tudo isto é ser família e compaixão. Neste sentido, João Barros, tens um desafio uh, para lançar aos nossos ouvintes. Um desafio que não é apenas para hoje, mas se calhar para eles, uh, para cada um agora ouvir e pensar e quem sabe aceitar o desafio para os próximos programas. Sim,
5: este é um enorme desafio. Eu, eu reconheço que enfim há desafios que nós podemos encarar com uh, olhos muito realistas muito pragmáticos e dizermos uh, bem isto eu acho que isto vai dar certo isto vai vai acontecer nós vamos conseguir isto já chegamos a, a ter estas experiências no passado aqui mesmo no, no, no âmbito da de angariação de, de fundos ou angariação de determinados bens uh, uh, a favor de determinadas famílias e chegávamos aqui e dizíamos, eu sinto que isto, isto vai dar certo, vamos conseguir uh, aquele fogão, aquele frigorífico ou uh, aquele, uh, aquele valor monetário para pagar isto e para pagar aquilo. Eu acredito que este desafio é um desafio muito maior. Porque não é um desafio que, e os nossos ouvintes já devem estar assim, mas que desafio é esse, que desafio é esse. Eu acredito que este desafio é muito maior porque não é um desafio que uh, nos leve a, a dar alguma coisa. Não é um desafio que nos leve a olhar para, o, para a nossa carteira ou para aquilo que nós temos em casa Uh, e, e dá-lo uh, na medida das nossas possibilidades. Este é um desafio muito maior e eu reconheço e, e, e de alguma forma uh, tenho esta consciência, uh, tenho algum receio de que uh, tenhamos alguma dificuldade de, 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 de ir em frente com, com este desafio. O desafio uh, que nós uh, queremos lançar é um desafio que leva uh, cada ouvinte a olhar para si próprio e a olhar para o próximo. Isto é, nós gostaríamos de desafiar todos os nossos ouvintes a encontrarem famílias com paixão à sua volta. E as pessoas poderão estar a pensar, mas que família com paixão é essa? Pois muito simples, aquela família, aquela pessoa que o ajudou no momento da necessidade. É tão simples como isso. E quando falamos da necessidade, não estamos a falar unicamente da necessidade de emprego, da necessidade do dinheiro. Não, por vezes é aquela necessidade de afeto, por simplesmente, daquela pessoa que veio ter connosco e nos encorajou, esteve ao nosso lado. No momento em que estivemos doentes, estivemos num hospital e foi essa única pessoa, aquela que ninguém esperava que foi visitá-la e que veio trazer-lhe uma palavra de alegria, uma palavra de encorajamento, de ânimo. E nós, enfim, graças a Deus, não, por mim próprio não tenho passado muito tempo nos hospitais, mas pela minha esposa, mas é muitas vezes isto que acontece, é, estamos num, num hospital, e todos uh, esperamos que determinadas pessoas uh, venham nos visitar e essas mesmas não vieram e aquelas que menos esperavam foram aquelas que apareceram. Não não estou a dizer por aqui que, que as que não vieram são mazinhas, não se trata nada disso, mas só para dizer que realmente há pessoas que estão atentas as nossas necessidades. E nós gostaríamos aqui de desafiar os nossos ouvintes a honrarem essas pessoas, essas famílias. Podem fazê-lo aqui em antena. Obviamente que não entramos... Uh, uh, isto não é um jogo, não é de forma nenhuma um jogo, não é um concurso, não temos um carro para oferecer. à pessoa que irá ligar para honrar uma família. Não temos nada disso, creio que é uma responsabilidade que nós temos perante Deus uh, e perante uh, as pessoas que nos têm acarinhado e, e nos têm ajudado. Portanto, queremos aqui deixar este desafio quando pensamos nesta missão de fazer que em cada casa haja uma família com paixão, pois começa por revelar essas boas práticas, começa por revelar estas boas atitudes, estas coisas simples da vida de pessoas que uh, tiveram cuidado conosco no momento da nossa maior necessidade ou enfim de uma situação mais problemática. Então queremos encorajar uh, todos os nossos ouvintes. Uh, uh, Daqui ao Natal é um grande desafio, um, a ligarem para cá, dizendo simplesmente, olha, eu queria agradecer uh, uh, publicamente e honrar publicamente esta pessoa, ou aquela família, porque no momento em que eu estava a precisar, uh, essa pessoa, essa família, soube-me vir visitar, soube-me vir ajudar, soube-me vir encorajar, animar soube-me me acolher ou arranjou-me trabalho ou foi, foi fazer compras e comprou um carrinho de alimentos a mais para nós coisas simples, das mais simples que possa haver mas estas coisas mais simples e tão pequeninas elas possam ser Uh, fazem uma grande diferença na vida de quem 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 precisa. Uh, portanto são coisas simples, mas coisas que mudam, mudam vidas e queremos encorajar todos os nossos ouvintes a fazê-lo. Obviamente que este uh, não é para estar a encher programa. As pessoas podem fazê-lo sem ter que ligar para a rádio, sem ter que tornar público absolutamente nada. Podem por simplesmente chegar à casa dessas pessoas ou pegarem no telefone e, olha, eu lembro-me desta situação em que eu estava em aflição, eu quero mais uma vez dizer muito obrigada pela sua ajuda, muito obrigada pelo seu carinho. Uh, e, e assim, tão simples como isso. Se quiserem fazê-lo de uma forma uh, pública, muito bem. Se quiserem fazê-lo de uma forma mais íntima e privada, pois muito bem, o importante é fazê-lo.
0: É isso mesmo, fica então este desafio e para o encorajar ficamos então com esta música da Aline Barros Família Love. -amiga. E abrimos a nossa segunda hora do Sintra Compaixão com o Espaço Links e o nosso amigo Carlos Pinto Leite.
6: Olá Sara, olá Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, estou de novo de volta ao programa Sintra Compaixão em nome da UCB Portugal para divulgar mais algumas iniciativas, entidades e projetos no âmbito da solidariedade. E hoje eu trago-vos a Intercultura AFS Portugal, que é uma associação de juventude e voluntariado sem fins lucrativos e que faz parte de uma rede internacional representada em 56 países e que tem sede em Nova Iorque, isto para os mais curiosos. Esta associação promove intercâmbios de jovens em Portugal e para o estrangeiro. O programa AFS é uma experiência de intercâmbio em que o participante vai viver durante um ano ou um trimestre noutro país, com uma família de acolhimento voluntário e que estudará numa escola secundária. E durante esta experiência, vai conhecer outros modos de vida, outros valores e comportamentos diferentes dos seus. Quem é que se pode habilitar a este programa de intercâmbio? Qualquer jovem que tenha entre 15 e 18 anos com bom desempenho e motivação escolar e que também seja flexível, sociável e motivado para aprender com experiências diferentes. No site da Intercultura Portugal, aqui fica a referência wwwintercultura como eu ia dizer, neste site é possível encontrar... Mapas de países aderentes ao programa de intercâmbio Assim como também testemunhos de estudantes, participantes e famílias de acolhimento E como é que vocês se podem envolver com esta iniciativa Desta Associação Intercultura Portugal? O Voluntariado, por exemplo, é uma excelente forma de ocupar o tempo livre E neste, neste âmbito existem várias áreas possíveis para voluntariado A promoção da organização junto à comunidade local através de recrutamento, seleção e apoio aos estudantes que vão viver experiências de aprendizagem no estrangeiro, também através do recrutamento, orientação e aconselhamento às famílias de acolhimento e também realizando entrevistas e orientação aos participantes nos intercâmbios. Participantes são os estudantes, as famílias e também as escolas de acolhimento. Outra área de voluntariado é a articulação com as escolas que integram os estudantes estrangeiros que vêm para o nosso país, de forma a garantir o apoio nos processos administrativos e também para que toda a comunidade escolar possa participar nesta experiência. Outras áreas ainda a, a atividades específicas para os estudantes estrangeiros, a angariação de fundos e divulgação da atividade da organização nos meios de comunicação social e finalmente voluntariado em funções de liderança seja a nível local, nacional ou internacional fica novamente a referência do site www.intercultura.ifn.afs.pt a Intercultura Portugal está também presente no Twitter, no Facebook e tem também um canal no Youtube da minha parte por hoje é tudo prometo voltar aqui para a semana à mesma hora e desejo-vos da minha parte um excelente Natal, umas boas festas. Tenham uma excelente semana.
0: Sim, vamos ter um excelente Natal mais para a frente, é verdade. Um beijinho então com o nosso amigo, para o nosso amigo Carlos Pinto Leite e agora avançamos com os arrais.
7: Aquele filho que você sonhou Sempre fugir do seu olhar Mas cada vez que me lembrava Do seu imenso amor Eu começava a chorar Mesmo assim Sempre me amou demais Na vergonha do meu erro me acolher para o lado seu Me escolheu Em cada passo que eu der Em cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher A sua mão me guiará E cada vez que eu desvia, Senhor me ajude a te encontrar Pois cada vez que me chamar Eu quero seguir
4: Esqueço que o Senhor falou, Sua palavra mostrará. E sigo em frente caminhando com muita oração Pra desse vale escapar. Mesmo ali, sei que cuidará de mim. Faça chuva, faça o sol, sempre estará. Sua me amparar, me iluminar. E cada passo que eu der, E cada estrada que eu trilha, Tanto caminho que escolher a Sua mão me guiará. E cada vez que eu dizia, Senhor veja onde eu te encontrar, pois cada vez que me chamar. Eu quero seguir sabendo que tudo posso em seu poder Escolho crer debaixo de suas asas Quero
7: estar oh, Cada passo que eu der Cada passo que eu der que eu trilha, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu desvia, o Senhor me ajude a te encontrar. Pois cada vez que me chama, eu quero seguir em cada passo que eu der. Em cada estrada que eu trilha, todo
4: caminho que escolher, a sua mão me guiará. E cada vez que eu dizia, Senhor, melhor te encontrar Pois cada vez que me chamar Quero seguir
0: Vamos seguir cada passo A música é com os arraios Nove horas e seis minutos Esta é então a segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje Até às onze, cá estamos Consigo e há pouco lançámos um desafio lançámos um desafio honrar-se, homenagear deixar, partilhar uma palavra de agradecimento à, àquela família que marcou a diferença na nossa vida naquele momento, pois é bonito é bonito e chamámos a isso uma, a, a campanha Família Compaixão até ao Natal o desafio é esse mesmo e pode honrar-se homenagear essa família através aqui da RCS publicamente através do programa Sintra Compaixão ou também há quem prefira fazê-lo de outra forma às vezes ir lá, um cartão de Natal uma prendinha uma flor, um bolo um miminho, uma mensagem assim pessoal, mas cai sempre bem, às vezes parece que só nos procuram quando precisam, e que tal procurarmos alguém para agradecer. -se? foi esse o desafio lançado na campanha Família Com Paixão e a propósito já recebemos aqui uma mensagem do Carlos Augusto do Cacém muito bom dia Carlos, é o primeiro a aderir a este nosso desafio, pelo menos publicamente, aproveitando aqui o programa Sintra Compaixão para uh, honrar publicamente alguém. Neste caso, o Carlos Augusto escreve o seguinte na sua mensagem. Bom dia, a paz do Senhor para todos vocês. Gostaria de agradecer à família Franco, à irmãção e ao irmão Miguel Cid e a todos os irmãos da Igreja Adventista do Cacém pelo apoio emocional e de amizade que me deram por um momento de veras difícil que passei recentemente na minha vida pessoal. Bem, e que Deus lhes dê imensas bênçãos. Um abraço, Carlos Augusto. Obrigada. E está uma mensagem simples, mas que uh, diz muito, não é?
5: Sim, sem dúvida. Eu, eu agradeço. Oh, oh Carlos, por esta, esta coragem, esta iniciativa, eh, que, que esta iniciativa sirva de inspiração para muitos mais, ao longo dos próximos programas, poderem seguir o mesmo exemplo, um excelente exemplo.
0: Tal e qual. E, portanto, se nos está a ouvir e gostaria também de partilhar uma mensagem connosco para nós partilharmos aqui no ar, 96 10 44 707, é o nosso número de SMS, 96 10 44 707. Pode também enviar através da nossa página de Facebook facebook.com.br e temos ainda o e-mail sintracompaixão2020 arroba gmail.com sintracompaixão2020 arroba .gmail Portanto, fica o desafio. João, uh, caminhamos para o Natal e também ainda no final deste mês, ainda no final deste mês de, de novembro, dias 28 e 29 de novembro, vai haver mais uma Campanha uh, do Banco Alimentar Sim. de Alimentos.
5: Sim, nós já estamos acostumados uh, a estas campanhas, uh, que são campanhas uh, de dimensão nacional uh, e, e são campanhas sempre muito necessárias, porque obviamente o Banco Alimentar acaba por distribuir imensas quantidades de alimentos uh, 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 centenas de, de instituições espalhadas pelo país. Eu queria, uh, nesta uh, neste, nestes minutos, uh, comentar de alguma forma algumas declarações e, e, e a Isabel Juné, uh, que é Presidente do Banco Alimentar uh, em Portugal e também uh, Presidente da Federação dos Bancos Alimentares de, de toda a Europa, Uh, Isabel Juné acaba por ser no meio social, muitas vezes uh, uh, vista como uma pessoa muito direta e, e enfim, nem sempre com expressões que são daquelas que mais agradam uh, à comunicação social, tanto é que agora há bem pouco tempo uh, uh, num, num, numa revista... Uh, apareceu o um, um título um título de uma expressão da Isabel Juné que acabou por também ser bombástica uh, quando ela dizia o Estado Social tem de ser para os mais fracos dos mais fracos pois isto, estas declarações sempre custam muito e é por isso que eu, que eu tomei a liberdade Sara de também comentar um bocadinho estas coisas porque Uh, num tempo de, de necessidade num tempo de crise num tempo em que Todos vivemos, enfim, muitos, a grande maioria vive momentos difíceis nas suas vidas. Quando ouvimos estas declarações, são declarações que nos arrepiam um pouco e nos assustam um pouco, como se fosse uma, uma discriminação, ou como se tivéssemos a dizer, mas afinal, aquilo que a maior parte das pessoas vive não é assim não são assim tão grandes necessidades, não. Temos é que ajudar só os mais fracos, dos mais fracos, porque todos os outros são falsos fracos, uh, isso sempre custa, custa ouvir e sempre é muito difícil ouvir porque, enfim, os nossos ouvintes uh, poderão avaliar estas declarações e, 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 e custa sempre ouvir uh, pessoas falar desta maneira, nós logo o primeiro reflexo seria dizer, pronto, é porque ela realmente não precisa que ela fale assim, porque não é pronto. Mas, ao mesmo tempo, uh, gostaria daqui uh, de enquadrar esta, esta observação. Uh, quando falamos aqui de Estado Social e, enfim, de ajudar os mais fracos dos mais fracos, voltamos a falar dos poucos recursos, dos recursos escassos, cada vez mais escassos, perante uma crescente uh, necessidade da, da população. E ainda há bem, bem pouco tempo assinalou-se o Dia Mundial da Luta contra a Pobreza, no dia 17 de outubro e existem dados bem claros em como em Portugal se não fossem as transferências sociais pois estaríamos uh, uh, entre 40 e 50% da população que estaria no limiar da pobreza portanto estas são realidades sociais bem podemos fechar os olhos mas são são realidades então vivemos numa realidade em que uh, os recursos são cada vez mais escassos e obviamente temos que começar a pensar, bem, se isto não dá para todos, vamos vamos utilizar os o pouco que temos, para ajudar realmente aqueles que realmente estão a precisar de uma grande, grande ajuda. Esta forma de falar, esta forma de uh, se declarar estas, uh, estas verdades, uh, acabam por ser fundamentadas em... Enfim, critérios que nem sempre compreendemos. Isto é o mesmo do que dizer assim, a dona de casa que está em casa e que não trabalha no emprego, não, é? não tem um emprego, então quer dizer que não trabalha. Isto é, seria o mesmo do que dizer, todas as mães, todas as esposas que estão em casa não trabalham. Pois não te vou deixar falar, ou porque senão terias aqui muito para falar e todas as, todos os nossos ouvintes, mães, esposas, poderiam aqui ligar e dizer: Ah, não trabalhamos, ah, pois não, não, trabalhamos e é muito. Ok. Não sabemos definir isto como trabalho. Aqui é um pouco a mesma coisa. Se nós fôssemos já avaliar. Todas as ajudas que têm vindo a ser dadas informalmente, isto é, todas as ajudas que são dadas por pessoas que nunca passaram por nenhuma instituição, que nunca passaram por nenhum banco alimentar, aquelas ajudas de pessoas que ajudam outros sem nunca ninguém ter registrado nada, nem visto nada, pois seriam imensas essas ajudas. E aqui está o grande desafio. É que estas pessoas, quando elas falam desta forma, falam dentro do paradigma, dentro do, do contexto de, de, do apoio social institucionalizado. Quando na prática, e cada vez mais o apoio tem vindo a ser cada vez mais genuíno, de pessoas para pessoas, sem ter que institucionalizar esse apoio. Ora, o apoio institucional, sim, esse é cada vez mais limitado, porque há cada vez menos recursos e as necessidades são cada vez maiores. Então, vemos necessidades cada vez maiores com cada vez menos recursos. Então, chegamos a estas declarações. O Estado Social é só para os mais fracos dos mais fracos. Mas a prática do dia-a-dia -dia não se revela e não se retrata desta forma. A prática do dia-a-dia -dia é aquele saco de alimentos, Sara, que tu foste dar a uma determinada família e isso não apareceu em registros Nenhum neste país apareceu só no registro de Deus, não é? Tu teres tomado a decisão de ajudar uma pessoa sem dizer nada a ninguém. E Deus vê, é e verdade. Deus vê. E
0: Deus vê. Não se esqueça então, dias 28 e 29 de novembro, vem aí mais uma campanha de recolha de alimentos pelo Banco Alimentar da Luta contra a Fome.
5: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom
4: dia.
0: Daqui a pouquinho vamos avançar com as Mulheres de Esperança. Já lá vamos então. Uh, para já ficamos com Catedral de Louvores. Haja o que houver, sempre confiarei em Deus.
8: O que eu mais
2: Ao serviço da comunidade,
0: 9 horas e 21 minutos. Vamos avançar com as nossas queridas mulheres de esperança, antes, porém, só uma palavrinha. Quando nós lançamos aqui o apelo a esta campanha espontânea da Família Compaixão, no sentido de Honrar alguém, que, alguma família uh, que fez diferença na nossa vida é para podermos também partilhar palavras de esperança. Porque entretanto recebemos aqui uma mensagem uh, de alguém a dizer Ah, Jesus ensinou, e muito bem, que o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba, uh, por menor que seja o gesto, um, podermos também saber o que estamos a fazer sem ter necessariamente para termos projeção. Está correto, mas também está correto nós termos uma palavra de agradecimento e de gratidão por quem fez e faz a diferença na nossa vida, não é, João?
5: Sim, sem dúvida. Portanto,
0: aqui o desafio, só para esclarecer, não é para dizer, eu sou família com paixão porque fiz isto, mas é dizer, eu quero honrar Exatamente. aquela família porque ela me fez
5: isto. Sim, sim, sim. sim.
0: Portanto, para esclarecer. E isso também, uh, também é bíblico. Sim, sim, sim gratidão, para com os outros, e, e não fazendo disto publicidade, mas também para inspirarmos é
5: isso mesmo, para não é mesmo publicidade, de todo mesmo
0: é para inspirarmos uh, a seguirmos estes passos e, e assim uh, podermos uh, receber modelos, exemplos inspiradores irmos e fazermos o mesmo a alguém não é, que precisa posto isto, vamos receber agora as nossas Mulheres de Esperança Sónia Simões e Sara Catarina o tema do Mulheres de Esperança de hoje é a menopausa
2: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
9: Estou feliz por estar aqui consigo outra vez no programa Mulheres de
10: Esperança E eu também estou Sabemos que há muitas pessoas em férias espalhadas pelo país e não só Mas quem sabe, mesmo aí onde está, pode ouvir-nos na estação de rádio Que lhe seja
9: mais fácil sintonizar ou mesmo através da internet É verdade, eu estou sempre à espera destes momentos com as nossas ouvintes Estás bem, Sónia? Já fizeste férias? Fiz um bocadinho de férias, mas estou à espera do resto do bocadinho Hoje mesmo estava a falar com uma amiga que parece ter feito umas férias fabulosas. Pelo menos as fotos que publicou eram de lugares lindos. Mas ela pareceu-me tão cansada, tão desmoralizada, que nem sabia o que é que havia dizer-lhe. É uma mulher ainda jovem, nos seus 40s, mas que já apresenta alguns sintomas de menopausa, razão daquele cansaço e fadiga. Sintomas da menopausa? Oh Sara, explica-te lá melhor Olha, às vezes ela sente uma grande irritabilidade Sem qualquer razão aparente Um dia destes, quando estávamos juntas Um dos filhos disse-lhe Mãe, acho que te preocupas demasiado E a preocupação era sobre o quê? Porque o filho na noite anterior tinha
10: chegado a casa mais tarde Espera lá, mas isso é próprio das mães? Preocupar-se com os filhos, com a sua
9: segurança, etc? Claro que sim e neste caso até ouvi o pai a dizer ao rapaz quando te atrasares telefona ou manda uma mensagem à tua mãe é para isso que servem os telefones eu estava a falar com ela sobre o assunto e apercebi-me que não era apenas preocupação natural mas um medo, um receio que tomava conta dela em certas alturas os períodos menstruais dela também estão alterados, enfim e o que é que tem o um medo, a irritabilidade dela a ver com os períodos menstruais? Pois Sónia, ainda és muito jovem para, ler, para ter esta preocupação Mas no caso da minha amiga, ela culpava-se à família Por sentir-se irritada, confusa, medrosa E sugeri-lhe que era a altura de ir ao médico Já que os períodos estavam a ficar irregulares Olha, estás a meter-me medo com a menopausa Não, não há qualquer motivo para preocupação Falta muito para ti amiga Mas haverá outras ouvintes Hoje que estão a precisar de ouvir Algumas informações importantes Que temos para dar sobre este assunto Para já ouça esta música Mas fique connosco
8: Escuta A minha voz Quando ao nascer do sol Me apresento a ti E aguardo a tua Resposta E
10: Sara, eu e as ouvintes estamos prontas para
9: ouvir tudo o que nos puderes dizer sobre a menopausa. Todas as mulheres vão passar por esta fase na sua vida. Por isso é bom que se preparem. Menopausa em si significa menu, que quer dizer mês, e pausa, algo que para. Portanto, menopausa é a paragem gradual e permanente dos períodos menstruais ou ciclo menstrual. É uma mudança natural que acontece no nosso corpo. Nada que seja de maior preocupação A maior parte das meninas começam a ter as regras entre os 12 e os 16 anos E as suas hormonas mudam Os seus ovários começam a produzir óvulos maduros E aí são consideradas férteis. Desde essa altura, se uma mulher tiver uma relação sexual, pode ficar grávida Este período fértil dura mais ou menos cerca de 30 anos Normalmente, entre os 45 e os 55 anos o corpo da mulher sofre uma mudança Esses períodos menstruais ficam irregulares Até pararem completamente É o final da fase fértil da mulher O que quer dizer que ela não terá mais capacidade De engravidar e dar à luz um bebê Pode acontecer tão cedo como os 40 anos Ou tão tarde como os 60 Sendo que este é um caso pouco usual Há mulheres que ficam tristes por deixarem de ser férteis A mulher sente como se fosse incompleta Ou sem importância como se já não servisse para nada, porque daí em diante não poderá ter mais filhos. Quero que saibam que, tal como o começo do ciclo menstrual pode ser difícil para algumas meninas, neste período a mulher pode também sentir-se nervosa pelo final do ciclo. Sara, mas há mulheres que sofrem muito nesta altura. É verdade, mas se a mulher entender muito bem o que está a passar-se no seu corpo, tudo fica mais fácil. O caso é que durante a menopausa, os ovários deixam de produzir uma hormona chamada estrogênio e o estrogênio ajuda os nossos ossos a fixar o cálcio. A falta dele pode tornar os nossos ossos mais fracos à medida que perdemos o cálcio. Depois dos 35 anos, todas perdemos alguma força óssea. À medida que ficamos com mais idade, este estado agrava-se. E depois da menopausa, a força dos nossos ossos perde-se muito rapidamente. Podemos até desenvolver uma doença chamada osteoporose, que é, afinal, o enfraquecimento dos ossos. Mas deve haver coisas que possamos fazer para atrasar este estado, não? Andar, fazer exercício, jardinagem, trabalho doméstico, ajudam a impedir o rápido enfraquecimento dos nossos ossos. A alimentação correta também ajuda produtos láteos, iogurtes, queijo, leite, bastante grão, especialmente se for de soja, amêndoas, nabos, couve, vegetais de folha verde escura, como o espinafre, podem fornecer muito cálcio. Ele pode também ser tirado das laranjas e de outros frutos. E quais são os efeitos que esta mudança produz na mulher? Um dos efeitos mais comuns são os chamados afrontamentos, que é um, um, como um calor intenso e repentino, que faz o rosto e o pescoço ficarem vermelhos Outras pessoas têm uma transpiração repentina, seguida de frio Muitas mulheres começam a ter dificuldades no sono por causa desta mudança hormonal E essa falta de sono torna a pessoa irritável e impede de fazer até as coisas mais simples na sua casa Aposto que tens aí na manga umas quantas soluções para isso Eu não chamaria soluções, mas sugestões porque somos todas diferentes e o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Tente relaxar antes de ir dormir. Tome um banho morno, gaste tempo com a família, durma com roupa fresca, tenha sempre à mão um copo d'água. Antes de deitar-se, não coma uma refeição pesada, nem beba café ou chá forte. Então a preocupação e a irritabilidade
10: têm a ver com as grandes mudanças no corpo da mulher, que afetam também as suas emoções ou a maneira como se sente. É por isso que algumas estão muito bem dispostas e, de repente, têm uma mudança
9: completa de humor. Há também mulheres que ficam com enormes dores de cabeça. E essa é mais uma preocupação. Outras ficam frustradas e teimosas e acham que nada mudou. Há realmente grandes mudanças no humor da mulher quando ela atravessa este período difícil, mas natural. O importante é não deixar que estas mudanças de humor afetem a rotina normal da família. Algumas sentem-se até deprimidas, sem uma explicação aparente, um sentimento de tristeza durante um período longo de tempo. Sentem medo de deixar de ser atrativas, de perderem a sensualidade, de envelhecer, medo do futuro. Já agora, depois de tudo o que dissemos, não começa aí a fazer uma lista do que pode vir a acontecer-lhe dentro de poucos ou mais anos. Boas notícias! Há mulheres que não sentem nada disto, nem problemas físicos, nem emocionais. Mas claro, é sempre bom estarmos prevenidas, em caso que aconteça. Pode sempre falar com o seu médico de família sobre o assunto e receber alguma ajuda. Ah, mais uma boa notícia. A menopausa não dura toda a vida. Se tiver alguns problemas, seja corajosa e paciente consigo. Mais cedo ou mais tarde, esses sintomas vão desaparecer mas está a aproximar-se dos 40 é bom começar esta preparação faça exercício vai ajudá-la a ficar flexível andar vai aumentar os químicos que ajudam a boa disposição e fortalece os seus ossos e músculos coma bem, coma coisas boas e assim poderá sorrir quando os problemas chegarem.
10: Agora entendi porque é que se diz que a vida começa aos 40. Vamos lá gozar este tempo da nossa vida e fazer com que os anos que se seguem valham a pena ser contados. Vamos viver a vida plenamente. Gostei de ouvir de Sónia. É sempre bom falar destes assuntos, assim quando esse tempo chegar, vamos sentir-nos muito mais confiantes. É tão importante que cuidemos do nosso corpo,
9: das nossas emoções. Se a minha amiga pensasse nisto que acabámos de falar, não vivia tão preocupada e tão receosa sobre a vida do filho. Todas nós temos períodos em que o sono não vem com tanta facilidade e damos voltas e mais voltas à procura de respostas para problemas que, às vezes, nem existem. Sara, e o que fazemos quando é assim? Olha, uma maneira boa de adormecer é orar e ler a Bíblia. Grande ideia! Quantas vezes em noites que não há maneira do sono chegar me sinto tão perto de Deus? Já me tenho até chegado à janela para espreitar a lua e as estrelas E penso no meu Pai Celestial que as criou e me criou Ele não muda como nós Ele é o mesmo ontem, hoje e
10: eternamente Grande verdade, Sara Fique aqui conosco para ouvir a reflexão que a Sara vai trazer na sua rubrica Conversas da Alma Mulheres de Esperança
0: Apresentamos agora Conversas da Alma
9: Como já dissemos, mudança é normal, necessário, é inevitável nas nossas vidas. Pense numa árvore, como ela muda a cada sessão. No verão está cheia de folhas, grandes e novas. No outono elas caem e na primavera tem pequenos rebentos que adivinham folhas. Quando chega o inverno, a árvore está completamente despida. Nem parece a mesma. Até as árvores mudam. Este é o plano de Deus para a natureza. Os nossos corpos também mudam. É o plano de Deus para nós. Mas nem sempre gostamos da mudança. Não gostamos, não queremos mudar, porque a mudança pode trazer muito stress e alguns receios. Mas num mundo onde tudo muda, haverá alguém ou alguma coisa que permaneça sempre igual, que nunca muda? Em quem possamos confiar e depender? Sim, há alguém em quem podemos confiar completamente e de quem podemos depender. Deus. As pessoas têm diferentes ideias acerca de Deus Mas hoje eu gostava de partilhar consigo o que eu sei sobre Deus Ou seja, quero falar-lhe da minha relação com Ele Deus é Espírito, está em toda a parte Sabia que é possível ter uma relação pessoal com Deus Ele quer que tenhamos essa relação com Ele Como um amigo maravilhoso e imutável Aprendi a falar com Deus quando era ainda muito criança E muitas vezes dizia só Senhor, ajuda-me Sentia-me feliz, descontraído e confiante quando fazia isso Às vezes dava um passeio num lugar calmo e bonito e parecia sentir uma doce presença a envolver-me Quando ajudava outras pessoas sentia como se Deus sorrisse para mim Quando fazia as minhas traquinices ou mentia, sentia que Deus ficava preocupado comigo Li muito para tentar perceber como era Deus e como relacionar-me com Ele quando os meus pais me ofereceram uma Bíblia completa, comecei a lê-la e a entender a natureza de Deus. Ele é o nosso Criador, o nosso Pai amoroso e cuida de nós. Descobri que Deus é pessoal, não é um poder desconhecido, nem mesmo uma energia qualquer, como a eletricidade. Ele é um Deus vivo. Não é feito de pedra, nem madeira, nem de carne e ossos como nós. Ele é eterno, ou seja, vive para sempre. Sempre existiu, sempre existirá e está em toda a parte. E há mais. A Bíblia diz que Deus é bom sempre. Ouvindo, pode perguntar: se Deus é assim tão bom, por que é que isto me acontece? Sabe, enquanto estamos neste mundo, vamos enfrentar muitas dificuldades, sofrimento, doenças, problemas. Este mundo não é perfeito. Também já passei por tudo isso. Houve momentos em que me parecia que Deus estava. Longe, tão grande era o sofrimento Sentia-me fraca, sem qualquer ânimo Mas quando me chegava a Deus em oração e lia a sua palavra, a Bíblia Encontrava lá frases como esta Sossegai e vede que eu sou Deus E isso acalmava-me e levava-me a esperar com mais paciência Apesar dos problemas, agarrava-me a Deus e a resposta vinha sempre Deixe-me assegurar-lhe, ouvinte, que Deus é misericordioso e fiel Nunca deixa de nos amar E expressou esse grande amor Ao enviar ao mundo o seu filho Jesus Ele é a imagem exata do Pai Ele não muda Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Veio ao mundo para dar a sua vida em nosso favor Ele é o melhor amigo que alguém pode encontrar Ele é o dom perfeito de Deus para nós O melhor que podemos fazer diante deste amor é dar-lhe a nossa vida Passarmos a fazer o que lhe agrada, viver para ele e em favor dos outros que ele ama Deus não muda, é sempre fiel, é sempre o mesmo Quando mudamos, quando o mundo muda, quando a família muda, ele é o mesmo Há muitos, muitos anos tomei a decisão de viver para Ele, apesar de qualquer circunstância que viesse à minha vida e o que sinto possa resumir numa palavra. Paz. Deus quer fazer o mesmo na sua vida, ainda hoje, porque não experimenta entregar-se a Ele. Quero terminar as minhas palavras hoje lendo-lhe um salmo da Bíblia. Como é agradável o teu santuário, ó Senhor Todo-Poderoso! A minha alma anseia e tem saudades dos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. Até os pardais encontram abrigo e as andorinhas ninho para si e para os seus filhos, junto aos teus altares, ó Senhor Todo-Poderoso, Rei meu e Deus meu. Felizes os que habitam em tua casa e te louvam sem cessar. Felizes os que em ti encontram auxílio, os que desejam peregrinar até ao monte de Sião. Que eles façam correr correntes no vale e façam dele um lugar de nascentes e que Deus o cubra de cisternas. Eles avançarão cada vez com mais coragem até se apresentarem em Sião, diante de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, escuta a minha oração. Presta-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Repara, ó oh Deus, no escudo que nos defende e olha pelo rei que é teu ungido. Vale mais passar um dia nos teus átrios do que mil fora deles. Antes quero ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos maus. Porque o Senhor Deus é nossa luz e proteção. Ele ama e honra os que vivem em retidão e não lhes recusa nenhum bem. Ó oh Senhor Todo-Poderoso, felizes aqueles que em ti confiam.
10: E a nossa meia hora juntas passou rápido Daqui a uma semana cá estaremos outra vez Com outro tema, com mais ideias E com mais uma reflexão E sinta-se amada e abençoada por Deus Ele que nunca muda
0: Mulheres de Esperança
2: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: As nossas Mulheres de Esperança Que regressam então na próxima sexta-feira E agora... Voltamos com a música de Rafaela Pinho.
8: Eu escuto um rumor espalhado entre as nações
1: RCS está sempre a renovar os seus conteúdos para que você esteja connosco
6: também na internet.
8: RádioRCS.pt
1: Entrevistas em áudio, vídeos, clipes, download de programas, músicas que tocam o seu coração e os melhores cantores gospel nacionais e internacionais. Encontra no nosso espaço online. RádioRCS.pt Visite agora mesmo e tenha um link direto para a esperança.
11: Some days fly, and some days I think of the day I'll die. Some days fill me, and some days drain, and one day Jesus will call my name. But some days I curse a said number of days I put myself first, but it's not what I do. The cross made that plain, and one day Jesus will call. Calls my name One day Jesus will call my name As days go by, hope I don't stay the same I want to get so close to Him That is no big change On that day that Jesus calls my name
0: Neste tema One Day Jesus. E agora, bom dia mais uma vez, João Barros. Vamos uh, avançar com o nosso pensar com paixão de hoje.
5: Sim, vamos lá. Vamos dar continuidade à, à temática que temos desenvolvido ao longo destes, destas últimas semanas. Sobre
0: um estilo de vida com paixão. Exatamente. Já falámos é. do sentido da pertença, por exemplo, a filiação, sentirmos que pertencemos e Exa
5: Exatamente. É? Nós, de alguma forma, estamos, estamos a dar força àquilo que, muitas vezes, o Daniel diz no final dos fóruns, por hoje, terminou o programa Citar com mas com paixão.
0: Continua todos, continua os,
5: todos os, dias. os dias. E, e na realidade, uh, pronto, este é, é o desafio que nós queremos uh, aqui também lançar. Hoje, hoje foi um dia de desafios, é interessante. Vivemos desafios em, em desafios. Um, e, e dentro de, desta temática, nós já tínhamos, como, como disseste muito bem, já apresentado alguns princípios: o princípio da filiação, o sentimento de pertença, a questão da segurização, não é? Portanto, nós identificarmos realmente as necessidades das pessoas. Hoje, o quarto princípio da compaixão é o discernimento. Uh, e, é, e é interessante nós abordarmos este, este ponto porque uh, o, o discernimento vem precisamente na sequência daquilo que nós falamos há pouco de, de, da declaração que Isabel Juné, a Presidenta do Banco Alimentar, tinha, tinha preferido. Uh, a, a Bíblia diz-nos que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhece Será. Isto é impressionante. Quer dizer, quando nós uh, uh, pensamos que todas as coisas devem surgir do coração e tudo o que vem do coração é muito bom e, e é louvável e é realmente de, de, de elogiar, pois aqui nós encontramos uh, no, no nosso padrão de vida, no nosso registro, uh, nos nossos fundamentos uh, de vida uh, esta declaração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração do ser humano realmente é enganoso. O próprio ser humano tem a habilidade de se frustrar a si próprio, criando um mundo de ilusões. Isto é... Uma pessoa acaba por criar uma ilusão à volta do que é uh, o, seu, o seu ideal de vida, que muitas vezes acaba por, acabar, acaba por uh, entrar em frustrações e em desilusões. Após uma rigorosa categorização, dentro daquilo que nós já falamos na semana passada, é necessário termos discernimento. Por vezes, uma ajuda prejudica mais do que outra coisa sem as pessoas se aperceberem. Isto é, é há um livro que foi escrito há, um, há uns anos atrás que dizia, que dizia, uh, que se intitulava uh, propriamente uh, Quando ajudar, Uh, uh, magoa mais, isto é, nós por vezes ao queremos ajudar acabamos por estragar mais e por criar ainda mais dificuldade uh, eu lembro-me do meu conversa uma vez com, com um amigo que é breveiro, uh, que uh, estava no seu salão e isto, enfim uh, os ouvintes irão perceber aqui este paralelismo Uh, e um, um dos clientes chegou lá, uma pessoa nova uh, para cortar o, o cabelo e fazer um novo visual completamente diferente e este cabeleireiro é, é, é uma pessoa que uh, para além de, de, de ser cabeleireiro e ter o seu próprio salão é uma pessoa que tem um, um discernimento uh, de, de, das coisas e então sentou-se uh, sentou com um cliente e perguntou-lhe, então o que é que o senhor deseja, já não recordo se era um senhor ou uma senhora, mas o que é que o senhor deseja que eu faça ao seu cabelo, e a pessoa disse-lhe o que queria, e ele próprio, olha olhar para a pessoa, percebeu se que... Havia ali alguma coisa que não estava bem. E sentou-se ao pé de, do cliente e perguntou-lhe que quer mudar esse visual? Porquê quer cortar esse cabelo? E, resumindo e concluindo, saiu do salão sem mudar nada ao seu, ao seu cabelo. Nem cortou, nem mudou o penteado, nem mudou nada. Porque a necessidade daquele cliente não era de cortar o cabelo. Era, era
0: mais de mudar alguma coisa que estava cá dentro.
5: Exatamente. Dentro. Isto é discernimento, e se, e se este cabeleireiro amigo nosso nos está a ouvir, desde já os parabéns, porque eu creio que ele, ele costuma ouvir o, o nosso programa no, no seu salão.
0: Um beijinho para ele, um beijinho e para os para ele. seus clientes e amigos. Exatamente.
5: <risos> Portanto, houve aqui discernimento. Uh, um cabeleireiro com uma visão comercial da, da coisa, nem queria saber de como queria ficar o cabelo.
0: Obvio, acaba, nem ganhou dinheiro nenhum. Não
5: ganhou dinheiro <risos> nenhum, cliente -se o cliente saiu dali satisfeito, feliz, alegre, sem. Tocar no cabelo. É verdade. E, e isto é uma, é uma grande lição de discernimento por parte deste cabelo Antes de nos envolvermos numa atividade de apoio social, é sempre importante interrogarmos sobre a quem vamos ajudar. Vamos estar a ajudar uma pessoa ou estaremos nós a aliviar o peso da nossa consciência? Esta é uma realidade que nós vivemos no nosso dia-a-dia. -dia. Compaixão não tem a ver com connosco, mas sim com a pessoa que ajudamos. Trata-se de sofrer no lugar dela, de trata-se de carregar as suas dores, não tem nada a ver com a ideia de nos sentirmos bem e melhor ao termos ajudado outra pessoa. O amor implica servir o próximo é tudo menos egoísta. Nós muitas vezes ouvimos, não é? Realmente pessoas que, eh, ao voltarem de, de determinadas experiências, sejam elas uh, experiências missionárias fora do nosso contexto europeu, ou mesmo uh, experiências de, de, de ação social uh, em situações bastante uh, difíceis na, na, na cidade de Lisboa e, e por aí fora, Muitas vezes ouvimos uh, as pessoas voltarem dessas experiências e dizer ''Ah, eu senti-me tão bem, tão bem ao fazer aquilo que eu fiz, eu, eu senti-me tão preenchida, realizada.'' Como se aquele tivesse mudado uh, a sua vida. E, de facto, a própria Bíblia nos uh, ensina isto. Não é? Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Esse, temos isto bem claro. Mas, na realidade, o ajudar alguém não é para nós nos sentirmos bem. <risos> uh, isto até pode implicar exatamente o contrário. Isto é, nós ficarmos mal no lugar dessa outra pessoa. E compaixão no longo prazo... Não pode envolver uma análise, vamos lá dizer assim, emotiva ou apaixonada. Isto dou regularmente o exemplo do cirurgião que diz que por compaixão não vai amputar a perna de uma pessoa uh, que, tem, uh, que tem cancro pois nesses momentos não é a emoção da compaixão que deve falar nesses momentos a pessoa só tem que pensar se eu cortar a perna a pessoa vai continuar a viver, mas não vai poder dançar, mas se eu não cortar a perna essa pessoa vai morrer mesmo então a compaixão no longo prazo deve nos envolver deve nos levar a uma análise que é menos emotiva menos emocional, menos apaixonada e muito mais Realista. Nem sempre aquilo que identificamos como pobreza nos deve mover numa ação de compaixão se a pessoa que vive nesse contexto vive em paz e alegria. Isto é o mesmo do que nós chegarmos no interior do país e percebemos que uma pessoa vive na sua casinha já há 40, 50 anos e que vive feliz da vida, mas vive num contexto social completamente diferente que para nós acaba por ser um contexto mais necessitado do que o nosso, mas essa pessoa... Eu vivo feliz onde está e vivo alegre obviamente estamos a falar de, de, de ter as suas necessidades básicas preenchidas não é? a alimentação a segurança da sua própria casa o, o conforto básico do, da sua própria casa saúde, os cuidados de saúde a partir do momento que encontramos estas necessidades básicas preenchidas e que não oferecem perigo de vida pois temos que respeitar por vezes as opções de vida de determinadas pessoas e que nem sempre nos devem mover numa ação de compaixão não, o bom é aprendermos com, com elas Portanto, continuamos com este desafio não é? nosso sonho continua a ser o mesmo em cada casa uma família com paixão e é por aí que nós nos iremos guiar nos próximos programas também.
0: Combinados, João Barros, até já, continuamos consigo desse lado, já a seguir com o nosso fórum Compaixão. Que tal juntarmos e fazermos alguma coisa? Vamos ouvir o testemunho de três uh, associações que estão precisamente a trabalhar nesse sentido e que podem ser inspiradoras para nós. Para já a fechar esta hora, ficamos ainda com Marta Sofia no tema Amar como tu. Este é o grande desafio. Amar como Jesus amou e nos ama e nos amará eternamente.
8: Uh, 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 uh. Hoje eu sei, Jesus, que tu tens Poder para eu suportar
12: pode faltar, mas o meu bom dia para
9: a RCS esse nunca vai faltar gostava de estar convosco, está bonita, a vossa rádio está muito, muito forte convosco só se pode ficar bem forte 91.2, a melhor
6: rádio do mundo música, informação
2: passatempos, programas temáticos
0: RCS em sintonia com a vida sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos contigo. consigo. Bom dia, estamos de volta então para o nosso Sintra Compaixão, terceira e última hora, já também com o Daniel Galaio conosco. Bom! Bom dia. Hum, fazias falta, Daniel. Então vamos, estar no nosso fórum, já vamos apresentar os nossos convidados de hoje. No fundo, vamos também deixar aqui uma ideia no ar. Que tal fazermos alguma coisa juntos? Juntarmos e fazermos alguma coisa? É verdade, sozinhos não conseguimos ir tão longe. Então a ideia será partilhar alguns exemplos. Neste caso, vamos ter connosco duas associações de pais connosco aqui e vamos ter ainda uma outra terceira intervenção no programa de hoje para nos inspirarem. Para já para introduzir aqui o nosso tema e de acordo aqui com algum material que o João Barros preparou para nós nossa Centro Compaixão, gostaria de partilhar consigo uh, um artigo publicado no Jornal Público a 22 de janeiro de 2012, sob o título Em 2012 vamos conhecer o vizinho, cuidar da horta e integrar uma associação. O rumo ficou traçado. Já se adivinhava que a crise ia obrigar a mudar de vida, mudar de hábitos e comportamentos, uma mudança na organização no quotidiano. Na altura tinham sido outros investigadores que revelaram possíveis mudanças para além de comer mais em casa ou andar mais de autocarro. Na altura havia quem acreditasse que o associativismo e as tortulias iam voltar a ganhar vida, que os adolescentes iriam procurar mais trabalho nas férias, os universitários iriam tentar arranjar part-time para pagar os cursos, os quintais iriam ter mais hortas e os vizinhos passariam a conhecer-se melhores. Todos estes cenários, de uma forma ou de outra, verificaram-se ao longo destes quatro anos. Se... De, de todas estas uh, previsões, gostaríamos então de destacar o dos vizinhos conhecerem-se melhor, o de haver maior uh, providência comunitária e também, uh, vamos tentar uh, perceber, a força do maior associativismo.
1: É isso mesmo, e os encontros familiares tornam-se mais frequentes e, em alguns casos, diferentes gerações passam a viver Juntas. É possível que deixe de ser uh, viável que as pessoas da classe média tenham familiares em instituições privadas que são caras e que os familiares mais idosos fiquem mais tempo junto das famílias que voltam a ser alargadas. Avançava o sociólogo e professor da Universidade de Coimbra, Elísio Stanque. Maria Filomena Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Demografia, também acreditava que tal podia acontecer, sobretudo nas famílias com baixos recursos. Haverá um retorno dos avós ao lar. Com o desemprego, as pensões dos idosos acabaram por ajudar na gestão do orçamento, dizia ela. Elísio Tanque também sustentava que poderia surgir relações de proximidade entre vizinhos. Se as pessoas passarem a estar mais nas suas zonas, têm mais probabilidade de se encontrarem com as que residem ao lado e que muitas vezes nem sabem quem são.
0: Uma maior vivência comunitária e um maior associativismo já, já, já se estavam a prever nesta altura. Não seria só a preferência pelos transportes públicos que podiam ir a aumentar, mas também uma utilização partilhada do carro. Por exemplo, Elísio Stanque também disse que os vizinhos que vivem na periferia iriam organizar-se mais coletivamente para se deslocarem. O presidente da Caritas, da Caritas Diocesana do Porto, Barros Marques, acreditava que estes comportamentos fomentariam um estilo de vida mais comunitário e menos individualista. Dizia ele: "Vamos criar laços de alguma economia doméstica, familiares, fazer reuniões com amigos, partilhar comida e regressarão as grandes tortúlias e o associativismo como espaços de debate, de troca de impressões, de esclarecimento, nos quais as pessoas sintam que estão uh, a remar juntas".
1: Em alguns casos seriam os próprios pais, no caso de terem o tempo e os conhecimentos para tal, a apoiar os filhos nas tarefas escolares. Mas havia quem antevia outras soluções, como o voluntariado. Podemos ver professores reformados a dispor do tempo para cuidar de crianças num bairro, porque os pais deixaram de ter dinheiro para até ela. Defendia Maria Filomena Mendes. Também o sociólogo Elísio Stank considerava que o humanismo e a solidariedade podiam tornar-se mais visíveis. Bom,
0: tudo isto foram, portanto, uh, projeções em 2012 e agora passados três anos, já estamos a entrar quase em 2016, podemos ver que, de facto, uh, estas previsões vieram uh, a confirmar-se e estão a confirmar-se e, por isso, nós vamos ter hoje aqui connosco uh, o exemplo de duas associações de pais uh, que, que estão aqui para partilharem um pouco desta experiência do associativismo e mais para a frente teremos também connosco uh, o presidente de uma uh, associação de moradores. No fundo, até dezembro, até ao Natal, vamos uh, continuar aqui a conhecer histórias, entidades de associações que têm algo para partilhar connosco uh, e, e que juntos uh, podem fazer alguma coisa para o bem da comunidade. Então desde já, muito bom dia à Ana Vilar, da Associação de Pais da Escola Básica de Albarraque e também ao Nuno Santos, uh, pai de duas crianças da Escola Básica Alfredo uh, da Silva. Eu dizia que era muito da Associação dia. de Pais, não sendo o presidente. Não. É um pai, pai
1: pai. É uma associação com três <risos> filhos, já, já, já é uma associação <risos> É verdade, nem mais. Muito bom, muito bom. Obrigada
0: por estarem connosco, então. De certeza que vamos ter aqui pano para mangas, não é?
1: É isso é mesmo, e eu começo, mais uma vez, também eu por vos dar as boas-vindas aqui à RCS, e começava precisamente com a Ana Vilar, que, de uma forma sucinta, nos pudesse explicar o, o que é que é isto da Associação de Pais, porque mesmo, infelizmente, nós assistimos à grande maioria hum, hum, das escolas em que os próprios pais não se envolvem na estrutura escolar, mesmo até nas, nas simples reuniões de, de turma uh, em que são convocados os pais nós, ve nós vemos sempre constantemente uma minoria mas o que é que é isto uma associação de pais? Eu vou só pedir que possa chegar um bocadinho mais perto do microfone
13: então Bom dia a todos uh, Eu gosto muito daquele conceito da aldeia não é eu acho que uh, nós devíamos resgatar essa ideia de que uma aldeia que cria uma criança uh, os nossos filhos são criados não só por nós pais Uh, mas pelos professores, pelos pais dos, dos seus amigos, porque, obviamente, a educação que o meu vizinho dá ao seu filho vai influenciar a educação do meu filho. Uh, enfim, há, há tantos intervenientes que nós realmente não podemos uh, não participar de, desse processo, não é? Uma associação de pais tenta justamente isso, fazer essa ponte entre a responsabilidade da família, em, trabalhando em parceria com a escola. Eu acho que o conceito de comunidade educativa é, é muito mais amplo do que é, professores, auxiliares e, e, e os intervenientes diretos da escola, mas famílias e abrangentes e a comunidade toda é, circundante da, das, das escolas, das, das comunidades educativas. É, nós tentamos justamente que os pais é, estejam presentes na, na vida dos seus filhos, através de, de algumas atividades que promovemos, é, inclusivemente Uh, a promover uh, a própria troca de, de experiências da atividade da prática parental, vá. Então, uh, acho que uh, a como
1: preocupação... educadores entendemos, uh, né?
13: uh, como como exatamente pais e educadores que, que, que somos todos, não é? Uh, uma, uma associação de pais não está só preocupada em construir o todo ou as melhorias que também são importantes para a segurança das crianças, como é óbvio, mas também em, em criar boas práticas uh, de, e parcerias uh, em todo o processo educativo do, das das crianças. Eu Estou
1: a perceber que, claramente, acaba por ter aqui uma função... Não é bipolar, mas com, com, com duas facetas diferentes. Por um lado, certamente, que é aquilo que a maioria de quem nos está a ouvir entende que uma associação de pais serve para defender os interesses dos seus alunos, uhum. logo dos seus filhos, logo dos próprios pais, mas, por outro lado, também, de alguma forma, eh, defender o, o interesse da educação defendendo a escola. Como uhum. é que se casa estas duas realidades?
13: Eu acho que, mais do que fiscais não é da escola, para ver se as coisas funcionam como deve ser, somos parceiros, não é? Então... Um, eu, por acaso, pertenço a duas associações de, de pais, uh, da tabaqueira, no caso da Alfreda Silva. Imaginemos que e tem de mais do que um filho. É, tem, <risos> em <nas risos> distintas. Uh, Inclusivemente, o tipo de trabalho é diferente, porque, uh, de acordo com, com a fase de desenvolvimento deles, e, e da envolvência e disponibilidade dos de, de, de pais dessas idades, né? Então, as crianças mais novas, nós notamos outras posturas e os pais mais presentes, porque os, os filhos assim necessitam uh, mais apoio. Dos mais velhos, realmente há uma dificuldade maior de envolver os pais e o trabalho acaba por ser mais diretamente com, com as crianças e com explicar,
1: e assim. na prática que trabalha esse, o que é que costuma fazer, no seu caso até como presidente de uma das... Eu não sou presidente. Tá, sou... Faz parte, sim, ok. Sim. Obrigado pela correção. O que é que costumam fazer?
13: Olha, uh, por exemplo, agora para a semana vamos, na, na de vários mundar, iniciar um projeto que é a escola de pais que é nada mais do que troca de boas práticas e da, da nossa e dos nossos desafios da parentalidade. Então é quase que formação dizer, para ser pai é, é quase que um alcoólicos anônimos de pais <risos> e que as pessoas dizem das suas dúvidas e dos seus desafios e do, das suas angústias e que a, a experiência de um serve para o outro, não é? Então estratégias troca de estratégias, obviamente com, com, com uma formação pelo meio mas... e,
0: e nesse sentido Ana Vilar também tem muito a, a dar também pela sua experiência profissional além Sim. de mãe
13: sim mas eu, eu costumo dizer que o que mais me capacita realmente é o fato de ser mãe não é porque há muita teoria muito estudo, mas quando nós próprios passamos por uhum. esses desafios é, é que sentimos que é, não passa de tentativa e erro não é então e as estratégias que eu usei para um filho obviamente nem servem para, para o segundo então realmente ao ouvir as experiências uns dos outros acho que é quando nós construímos a, a o nosso percurso com como, como pais não Mas é?
0: profissionalmente, quer também partilhar connosco, portanto é, está, está ligada também ao ensino, sim, não é? Sim,
13: sim, sim eu sou psicóloga escolar, estive muitos anos num colégio e também é, o meu trabalho sempre foi muito voltado para a área dos valores, né então de, realmente da importância de se incutir valores na vida dos filhos e na educação dos filhos, então não é só criar um filho competitivo, um filho de excelência, mas uma boa criança, um bom cidadão, um cumpridor é? nem então, sempre
0: a ter a melhor nota é o mais de importante de todo
13: de todo aliás não acho que não é, é acho que o mérito antes de antes de, dos resultados e o mérito passa também por atitudes né e e passa sem, sem dúvida nenhuma pelo exemplo dos pais de, de como lidar com, com a diversidade do dia a dia não é
1: muito bem eu queria só pedir que pudesse nos dar outros exemplos para além desse que referiu que vai começar em breve uhum. que atividades é que, que costumam a fazer agora
13: na, na na Alfredo da Silva uma das nossas associadas teve uma iniciativa muito muito interessante de envolver os jovens eh, em desafios. Então, eh, criar realmente um envolvimento dos jovens e dos pais com, com as atividades da Associação de Pais. Então, era lançar alguns desafios pela escola e os jovens terem que, que eh, resolvê-los e depois ter um, um prêmio, qualquer coisa do gênero. Né? Outra coisa que eu acho muito importante, que também está acontecendo ali na da Silva, é ensinar a generosidade. Ensinar no, no sentido de dar o exemplo. Né? Então, não é só criar campanhas em que os pais vão uh, doar qualquer coisa, mas fazer o jovem participar disso. Então, agora uh, há uma, uma iniciativa em, em parceria com o, o Clube Amigos Sem Fronteira em que é preciso doar uma manta. Então o meu filho chegou em casa e assim com um ar assim de Puxa mãe, nós temos que doar uma manta, não é? Então, <risos> acho importante que eles participem desse processo também de dar. Não é? então...
1: Muito bem, já vamos co continuar a falar, queremos saber ainda quais são os desafios de uma associação de pais, ah, okay. entre muitas outras coisas. Uhum. Vou chamar à conversa também aqui outro pai, já bem nosso conhecido, um pai que, para além de ser pai dos filhos que tem, muitas vezes acaba por ser pai de muitos outros filhos, que é o caso é da, da, das, das crianças. Das crianças. Da, da Operação 414, uhum. da qual uh, tens estado envolvido já uh, desde o início, aliás, és tu o originador desse, da, dessa iniciativa Com
0: a Associação Mãos, Mãos Libertas.
1: Libertas Agora, diz-me, como pai uh, e lidando já também de algum tempo com estas realidades, qual é que é a importância, o que é que tu sentes com o pai uh, a importância de fazer parte de uma associação de pais uh, qual é, que, que vantagens é que isso tem para quem nos está a ouvir uh, para os seus próprios filhos e até para a escola
14: Olha, uh, muito bom dia a todos, antes de mais, uh, eu vou ser muito sincero, até há praticamente dois anos, uh, uma associação de pais numa escola, a mim passava-me um bocadinho ao lado, se calhar por falta de divulgação inclusiva do trabalho que eles próprios fazem, uh, mas eu tenho uma filha com 20 anos, passou na tabaqueira, e eu nunca ouvi falar da associação de pais. Realmente, esta última direção, penso eu, nestes últimos dois anos, tem feito um esforço enorme para que seja conhecida aquilo que eles tenham feito. Uh, e aquilo que eu tenho verificado, e até, até através da associação, é que a comunicação, a associação escola, não existe, ou é, é, é quase, quase nula, é, é, é difícil de, de conseguir alguma coisa. E através da associação de pais, isso realmente consegue-se. Uh, ou seja, eu acho que é realmente uma mais-valia, porque os pais, muitas das vezes, têm um conhecimento no terreno a própria escola acaba por não ter, porque está tão, uh, tão preocupada com outras, com outras coisas, que não as crenças em si, que realmente tem sido uma mais-valia eu ter conhecido o Luís Cruz nesta, nesta associação e que nos tem posto a par das dificuldades e dos problemas uh, que acontecem no dia-a-dia -dia na, na escola. Bueno, porque é que é... Mas,
0: Desculpa. Nuno, também tem de haver, uh, achas que também tem de haver a parte dos pais, uh, o ir à procura da associação dos pais, uh, de pais uh, da, da escola em que os seus filhos estão. Portanto, por um lado a associação de pais dar se a conhecer por uhum. outro lado, uh, os pais procurarem naturalmente também serem mais interventivos?
14: É sim, naturalmente isso deveria acontecer, mas sabemos que não acontece. Uh, acho que os pais têm tantas preocupações também hoje em dia que não, não vão estar preocupados em procurar isso.
1: Eu imagino, porque... Um, um... Só pode acontecer por não haver um reconhecimento por parte ah. dos pais da importância da Associação Exatamente. de Pais. Porquê é que tu achas que, em primeiro lugar, eh, há esta falta de, de divulgação, digamos assim, ou falta de, 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 de se mostrar o papel da Associação de Pais, a importância da Associação de Pais? Que eu imagino que não depende só uh, da própria Associação de Pais, mas também do próprio, da própria escola, do próprio é? agrupamento. Ou seja, o agrupamento deve ser o primeiro uhum. a fomentar a importância da Associação de Pais. Porquê é que achas que, maioritariamente, e podemos até estropolar esta situação para outras escolas, não para estas hoje de, de estamos a falar, porquê é que achas que há esta falta de divulgação? É aquilo que eu sinto, uh, uh, e até quando estou em
14: reuniões de encarregados
1: de educação e
14: isso tudo que eu faço questão de ser eu a ir aos meus três filhos, sempre, sempre o fiz, é que eu acho que pela incapacidade da escola hoje em dia em, em dar resposta a tantas situações, uh, acho que automaticamente a Associação de Pais cresceu, e tomou uma importância que a própria escola uh, reconhece neste momento e que para mim tem sido fundamental, porque acho que a escola é incapaz de dar resposta a tantos problemas e tantas necessidades que existem hoje em dia uh, e isso para mim tem sido fundamental é realmente o aparecimento da, e a força que uma associação O que de é que tu têm. sentiste?
1: Do antes para o depois, ou seja uh, o, teu, uh, o teu papel de pai como, não só de pai, mas uh, aqui estamos sempre a falar de pai como educador claro. não é? Um, e depois de um pai educador que está dentro da Associação de Pais e conhece o mundo da Associação de Pais. O que é, o que, é que mudou? É assim, olha, uh, sempre que eu vou a uma reunião
14: de escola uh, dos meus filhos, o que é que se passa ou o que é que se fala é sempre a questão do que se passa dentro de uma sala de aula. E daquela turma específica, E daquela claro. turma específica, obviamente. E acabamos, se nós fizermos uma análise de todas as reuniões... Uh, em 99% das reuniões falamos de duas, três crianças e não falamos de mais nenhumas. Porque são sempre as que se portam menos bem, as que têm comportamentos menos adequados. E uma escola não se trata nada disso. É muito mais do que isso. É? Trata-se do convívio entre eles. Todos, todos eles são amigos cá fora, independentemente dos anos. Claro. E passa por aí, não, é? não, não, não se foca só no
1: que está dentro da sala de aulas E a escola não consegue ter essa percepção. Não é? Muito bem, uh, voltamos uh, mais uma vez para a Ana Vilar para perceber então quais são uh, os desafios de uma associação de pais, quais são os, uh, uh, aquilo que são as vossas maiores dificuldades mas ao mesmo tempo também as vossas ambições.
13: Eu acho que o maior desafio é realmente envolver os pais, não é? Como começaram há pouco, uh, hoje em dia as pessoas têm os seus horários laborais uh, complicados e nem sempre têm disponibilidade para participarem ativamente na escola e na vida, nas atividades dos filhos. Um, a receptividade da escola também é muito importante. E eu tenho tido muita sorte nessas duas associações, as escolas são muito receptivas à própria Associação de Pais. Então, Ou seja,
1: não, não sente ali nenhuma resistência tudo, por parte da escola a, à Associação de Pais. a
13: engrenagem funciona muito bem, não é? Então, sobretudo em vários Mondar a coordenadora é muito receptiva à Associação de Pais, às atividades da Associação de Pais, e, e há um trabalho realmente de parceria, Uh, que tem funcionado muito bem e, de, inclusive em, em iniciativas que são da escola, em que a associação acaba por colaborar e vice-versa não é? Então, algumas que partem da, da associação algumas que partem da escola, mas há sempre um trabalho uh, de colaboração e, e, e comum uh, 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 o fim é o mesmo né? nós queremos o bem das nossas crianças e que as coisas estejam uh, a correr como deve ser não só em termos da funcionalidade física do, do prédio e tudo, mas que realmente uh, eles tenham a melhor a melhor orientação possível e, e que colham de, de todos os lados o que lhes puder Com esta iniciar, crise, com é? estas
1: dificuldades têm vocês como associação de pais têm percebido também maior dificuldade ou, ou pelo menos maior trabalho no sentido de integrar, de ajudar uh, famílias que neste momento até famílias da classe média que até aqui tiveram uma situação uh, perfeitamente estável que agora já uh, ouvimos chamar da, da nova pobreza ou pobreza envergonhada como como associação de pais o que como é que vocês têm vivido esta realidade e qual tem sido o papel da associação de pais e os desafios da associação de pais ajudar estas famílias e esta nova realidade.
13: Uhum. Eu confesso que não nos chega propriamente casos, não sei se pelo contexto em que nós estamos, é a realidade em que nós vivemos, não chega propriamente casos de pessoas que assumam que estejam a passar por situações delicadas como essa, não é? Obviamente que há... Nem ali... conseguem
1: despistar também situações das crianças. Ah, ah, Percebemos assim... que às vezes professores conseguem, não é? Uhum, Ou seja, as uhum. pessoas percebem a criança que está a chegar sem pequeno almoço, a criança que uhum. está a chegar com alguma carência, não, não foi almoçar por alguma razão...
13: Infelizmente já há ajudas de, de, de alguns Subsídios que, que comatam um bocadinho, pelo menos dentro da escola, sim, sim, né? Sim. O SAS, que as crianças acabam por não ter que pagar os almoços e a própria, o próprio material escolar. A Associação de Pais. Eu penso que não, não chega a esse Mesmo ponto. que haja,
1: por alguma razão, os pais têm a tendência a esconder eventualmente alguma coisa, ou seja, não, não transpira para a Associação de Pais, é isso?
13: Exatamente. E, e acho que essa iniciativa de trazer os pais para partilharem também as suas dificuldades é um bocado ajudar a esse nível, né? Obviamente começa com, com uma ajuda moral, mas eventualmente partiria para uma ajuda efetiva para, para alguma família que precisasse de, de, de um, um, alguma coisa. isto
0: vem ao encontro do tema do nosso fórum. Que tal juntarmos. nos e fazermos alguma coisa Uh, juntos, portanto, em prol da, da comunidade. Sim, na introdução do nosso programa de hoje, uh, falámos aqui até de, de algumas uh, pessoas uh, com bastante intervenção na área social que opinaram um pouco sobre uh, a mudança de paradigma da organização da, da nossa sociedade e das experiências comunitárias e uh, alguém dizia que é, é um pouco o regressar dos pais também a, a assumirem de certa forma o papel dos, dos Professores em casa, não é? Estarem mais próximos porque poderão já não ter dinheiro para pagar uns um explicadores ou até mesmo em termos de ATL. Neste sentido, como é que uma associação de pais junta pode ajudar a colmatar estas, estas áreas?
13: Eu acho que houve uma grande confusão nos papéis entre escola e família a certa altura, né? Então, a certa altura, a família jogou um bocadinho para a escola o ônus da educação e não é isso, né? Claro. Todos nós temos um, uma função e temos sempre que trabalhar em, em, em parceria, não é? Uh, eu gosto muito da, da ideia de, dos pais também utilizarem os seus saberes para... Uh, saberes, quem diz saberes diz também habilidades, não é? Um, no bem comum da escola. Então, uma coisa que nós temos apelado na, numa das associações de pais é criar uma bolsa de, de pais. No sentido de que um, um pai oferece o seu saber ou, ou uma habilidade que tenha numa atividade que seja para, uh, uh, sei lá, uh, fazer uma atividade na escola. não é? Então, uh, todos nós trazemos um bocadinho de nós para a formação dos nossos filhos não e, é? e isso é
0: só para pais ou também para os avós? Também aqui alguém falava
13: do papel dos avós que... Com certeza, eu acho que a comunidade educativa é mesmo uhum. isso né? Então, sobretudo os avós que têm mais disponibilidade de que tempo, acabam por ter, naturalmente. com certeza vir contar uma história é maravilhoso né? ouvir também uma geração diferente, trazer uma aula de culinário Ou ajudar a fazer é os trabalhos de casa, de casa depois do período de das aulas Com certeza, eu acho, eu acho que sim e, Como disse, o, o conceito da aldeia é mesmo esse é, todos nós a trabalharmos
1: para um para... conceito aldeia, aldeia. E, e no
13: vosso é caso baraco, é a barraca é mesmo aldeia é, é mesmo aldeia. <risos>
0: aldeia da Freguesia de Rio de Moura sem dúvida nenhuma
1: daqui a pouco nós vamos falar com uma associação de pais e, e uma associação de, de moradores um, mas eu queria antes de chegar à associação de moradores perceber também da vossa parte porque uma associação de pais e, implicam uh, pais de crianças numa mesma escola, logo à partida estamos a falar de vizinhos, mais alargados ou menos alargados, imaginamos que a maioria uh, são também vizinhos, são também próximos, uma associação de pais também serve para isso, ou seja, para unir famílias, para unir pessoas em prol uma, do mesmo objetivo, do, de uma mesma necessidade que tem a ver com a educação daquelas crianças?
13: Deveria ser, não é? Eu acho que, que nós todos temos realmente que criar uma rede, não é? Seja em, em qualquer atividade, nesse caso da parentalidade, não é? E eu acho que se nós não trabalharmos assim realmente não, não, não conseguimos
1: nada. Essa, essa atividade que estava a falar agora, uh, portanto que tem a ver com essa formação para os próprios pais, digamos assim a, a formação é, é muito forte, mas uh, também não queria usar uh, alcoólicos anónimos para pais anónimos <risos> enfim, um, isso serve, portanto, funciona no âmbito escolar, dentro do âmbito escolar, ou é fora do âmbito escolar? Será,
13: será, realmente vai funcionar, vai, vai começar para a semana e realmente vai funcionar, lá está, a receptividade da escola, porque é uma atividade que é só para pais, não é para professores, até para criar um ambiente mais... mais acolhedor e mais uh, íntimo, não é? Então, é exatamente isso uh, e a recitar da escola em ceder o espaço, ceder o horário, ceder uh, é, realmente tem sido fabulosa. Tem é, funcionado muito bem. A ideia da parceria é construir-vos juntos. Exatamente. Nós vamos continuar daqui a pouco esta
0: conversa, portanto, quer com a Associação de Pais da Albarraque, aqui com a Ana Pilar, quer com o Nuno Santos também como pai de crianças da escola Alfredo da Silva e já que estamos numa de percebermos o que é que o associativismo pode fazer em prol das famílias, a a seguir vamos ter também o testemunho da Associação de Moradores da Tapada das Mercês. É já a seguir.
2: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade.
0: Música com Marta Fonseca são 10 horas e 34 minutos.
2: Sintra Com uma voz
8: amiga.
0: Estamos hoje a falar sobre juntarmo-nos e fazer alguma coisa, construirmos em prol da comunidade e uh, temos estado então neste caso a conhecer um pouco o testemunho uh, da, de, da associação de pais de Albarraque e também aqui com dois pais uh, presentes e no fundo como é que é possível trabalhar em parceria, nomeadamente até com as associações, neste caso a associação Mãos Libertas. Agora vamos conhecer uma outra realidade, não apenas para pais de crianças também. Uh, mas para moradores em si mesmo, vamos conhecer a realidade da Associação de Moradores da Tapada das Mercês, que brevemente estarão aqui conosco também num dos próximos fóruns. Olá, muito bom dia, José Silveira, que é o presidente desta associação. Bom dia. Estou sim, bom, sim, dia. bom dia? Olá, bom muito dia, bom, bom dia. dia. Bom dia. Então, podemos começar por uh, uh, saber o que é uma associação de moradores?
12: Pronto, uh, neste mais concretamente neste caso é uma associação que foi criada com o intuito de, na Tapada das Mercês, para tentar resolver uh, problemas estruturais que a Tapada das Mercês uh, tem e ao longo destes anos. Já são mais, uh, perto de três décadas uh, em que os problemas se têm vindo a acumular e surgiu a necessidade de, de criar uma associação uh, para intervir... Uh, uh, perante o poder político local.
1: O que é que isso significa? Em termos práticos?
12: Uh, pronto, em termos práticos, uh, ao longo da sua existência que, que, que foi criada em 2012, nós, uh, e as várias gerações que têm que, que têm estado à frente, temos... Uh, uh, feito reuniões com, com, concretamente com o poder local. Uh, esta, esta direção que entrou há cerca de um ano, uh, nós primeir, a primeira iniciativa nesse, nesse âmbito foi convidarmos todos os partidos com assento na Junta de Freguesia e, e, na, e na, câmara de, na Assembleia da Câmara para virem ao território portanto, e verem uh, realmente em loco uh, como está a tapadas das mercês. Uh, temos consecutivamente feito intervenções uh, a nível de, de, mais concretamente a nível da Assembleia de Junta a, a expor os problemas que existem uh, temos essa vertente da parte estrutural também começámos a dinamizar alguma, algumas ações na área da cultura, do desporto que temos feito ao longo deste, deste, deste tempo de, de mandato
1: Zé, qual é um, a importância de uma associação de moradores para as famílias? Ou é apenas uma intervenção política? Será que ela não serve uh, vizinhos que, que moram ao lado um do outro? Não serve para se apoiarem mutuamente? Ou é apenas uh, um conjunto de pessoas que se junta para ter uma intervenção política dentro do poder local ou até mesmo do poder central?
12: Uh... A ideia também, e, e os fins para que a associação existe, é, é de, pronto, é, o, é, o bairro da Tapada das Mercês é um bairro com cerca de é, 23 nacionalidades representadas, e a ideia também é criar uma interligação entre as próprias culturas, cada, cada, cada pessoa que vem de uma cultura diferente terá a sua maneira de estar na sociedade, e o que nós pretendemos também é un, não é uniformizar, ah, porque não vão, as pessoas não vão deixar de, de, de ter a sua cultura, mas de, 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 claro. de inter, interligarmos umas às outras. Como é que
1: isso se faz pois na prática? É um... Diga, diga. Como é que, te, que, que iniciativas têm desenvolvido para que essa é, realidade aconteça? É, é,
12: é, ao longo deste ano, e vou falar nesta direção, como é óbvio, temos feito algumas atividades em que, em que temos uh, incluído to todas as, uh, as nacionalidades representadas e o máximo possível. Temos feito um, na área do desporto, tivemos um dia que foi o desporto para todos, foi o Tapada Roadshow, foi uma primeira iniciativa que se fez, uh, culturalmente temos feito uh, uh, algumas palestras, e palestras sobre nacionalidades onde temos várias nacionalidades representadas e debatemos uh, as questões uh, e as dificuldades de cada um uh, na integração, de, neste caso na tapada e concretamente também no nosso país não é fácil mudar de, de país uh, e quando fazemos isso também arranjamos uh, por exemplo na área da cultura Pessoas que, por exemplo, na área tivemos um, um fórum também onde, onde tivemos vários cantores de várias nacionalidades e representar as suas culturas. Muito
0: e, bem. E até porque essa é uma realidade atapada das Mercedes, sabemos que tem muitas culturas, muitas nacionalidades é. aí representadas.
12: Cerca de 23. 23. Justamente. Que se saiba, que se saiba, pois há, há aqui uma questão que a Tapada, sendo um bairro de tem 22.500 pessoas, uh, tem muito, muita população flutuante, muitos que entram e que saem e, pronto, e não se consegue saber ao certo.
0: Mas imagino com tantas pessoas diferentes entre si em termos de cultura, uh, idades, nacionalidades, enfim, é, é sem dúvida um grande desafio viver assim em comunidade. Por isso, José é. Silveira, nós ficamos com o um encontro marcado, para breve estarão super aqui connosco uh, num, num dos nossos próximos fóruns para continuarmos a desenvolver um pouco este sentido de uh, comunidade e de uh, viver uh, dentro deste contexto e conhecermos melhor então esta associação de moradores, combinado -se?
12: Combinado, com
0: certeza. Muito obrigada e até próxima. Um grande
1: abraço então. mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, bom
0: resto de dia. Obrigado. Aí está um exemplo então de uma associação de moradores que tem grandes desafios uh, pela frente. Voltando aqui então a conversa aos nossos convidados, Ana Vilares uh, e Nuno Santos, uh, como é que é possível, por exemplo, uma associação de pais, uma associação como a Associação Mãos Libertas e uma associação como esta de moradores uh, fazerem algo uh, em, em parceria?
14: Acima de tudo é necessário ter, ter vontade e coração para isso e disponibilidade, depois identificar as situações onde temos que trabalhar em conjunto e é isso que temos feito aqui com o Luís, na, neste caso na tabaqueira. O que é
1: que tu queres dizer com o Luís?
14: Que o Luís é... Bom, a ver, eu refiro ao Luís porque é a pessoa com quem eu tenho falado... Mas é, quem é o Luís? Eu não sei qual é o posto dele até na...
1: É o Presidente é este... da Associação
14: de Pais. Muito tá okay. obrigado,
1: muito tá obrigado. Agora está tá esclarecido? Está tá, 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 obrigado O outro lado dos microfones... eu o Luís? O claro, Luís Pá, é, Pá, é, é o Luís, o Luís, e eu, o Luís eu, 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 que me desculpe, é o Luís, mas era para perceber... Mas que... é o Presidente da
14: Associação. Muito né, bem. E é com ele que nós temos desenvolvido estas últimas conversas. Temos identificado realmente algumas situações de crianças mais problemáticas... Uh, e com a nossa experiência que temos tido ao longo destes 4 anos com o Projeto 414 queremos ver que de forma é que podemos ser úteis para eles.
1: Ajuda-me a minha memória, a refrescar a minha memória no início precisamente de, de todo este processo, ou seja na, na gênese do próprio projeto Operação 414, está precisamente a Associação de Pais no sentido e da escola na sinalização das próprias crianças que acabaram por fazer parte do projeto, não é? Sim,
14: a escola foi um dos parceiros uh, no início do, do programa uh, não como sinalizadora das crianças assim, mas uh, eventualmente seria como sinalizador das crianças na própria escola. Isso. Uh, o que nunca veio a acontecer, uh, por, já vimos o, o, os porquês disso não acontecer, da dificuldade de comunicação, e sempre vieram pela junta de freguesia, quer uh, da União de Freguesias de Sintra, quer da junta de Rio de Mouro. Uh, mas, pronto, é, é isso que nós queremos re reativar novamente uma escola. Uh, focá-los na, nas necessidades e nos problemas que eles têm internos, e a única coisa que nós nos disponibilizamos é por ser, os uh, para, para ajudar nada mais do que isso, porque o que é que nós somos? Pais todos. Claro. É isso que nós queremos é, ser úteis. E
0: alguns desses pais que eventualmente pertençam até à própria Associação de Pais, acabam por ser também voluntários na Associação Mãos Libertas?
14: Sim, alguns deles sim, porque o percurso normal até pelo entusiasmo criado pelas próprias crianças é quererem fazer parte também de, desse projeto Pronto, temos que ter alguns cuidados obviamente nesta questão, mas é sempre numa tentativa de inclusão e nunca de exclusão
0: As próprias famílias beneficiadas acabam por também... Uh, Sim, nós também fomentamos interfirem. muito
14: isso, acima de tudo servir uhum. o próximo
0: Quais são os desafios que têm pela frente uh, para, por exemplo uh, irem ao encontro das necessidades de, de jovens que têm uh,
13: algumas problemáticas específicas? Olha, há pouco, um dos pais da, da, da própria associação comentou de uma situação da, do grupo do filho. Uh, e nós sabemos que a escola não tem mãos a medir e, e faltam profissionais e faltam recursos para esses trabalhos que devem ser feitos paralelos para além do, do ensino e do currículo que quer que ser cumprido, não é? Então, lá está, a Associação de Pais acho que vem um bocado de encontro em tentar achar, encontrar outras alternativas e estratégias e essa essa parceria também, em que o Luiz Cruz lançou também um desafio de desenvolvermos um programa uh, que seria trabalhado com o diretor de turma de determinados grupos que, pronto, que demonstrem serem, não de risco, mas uh, com, com algumas alguns conflitos e algumas questões por resolver, não é? Então, seria desenvolver, talvez, um projeto de assertividade, de, de, das interações, de, de trabalhar a comunicação dos jovens, não é? A, a ideia surgiu como um projeto contra a violência, mas como é que nós prevenimos a violência, não é? Trabalhando a assertividade, trabalhando a comunicação, trabalhando tudo o que vem antes da violência, não é? Então, acho que a resposta é a prevenção e infelizmente a escola não está vocacionada para prevenção está vocacionada para apagar fogos então se nós pudermos uh, colaborar nesse pronto, uh, fazendo um trabalho de base não é acho que muita coisa deixa de acontecer então temos que trabalhar todos pelo mesmo, temos que trabalhar em, em, em conjunto e uh, e colher um fruto de uma geração um bocadinho mais assertiva mas...
0: E onde é que pode entrar aí, por exemplo a Associação Mãos Libertas, e vou mais longe até ouvintes que nos estejam a ouvir e que, por alguma man... de uma forma ou de outra estejam disponíveis para se voluntariar e ajudarem para prol dessa causa
14: O que nós trabalhamos muito com estas crianças é na questão dos valores e dos princípios porque entendemos que uma das grandes deficiências hoje em dia é a ausência de referências ou quando as existem pronto poderão ser menos boas e é isso que nós tentamos trabalhar com eles, uh, acima de tudo, dando-lhes amor, para nós é, é, é o segredo de todas as coisas, uh, incentivando a, a ser família, uh, a servir o próximo, porque muitas destas crianças já vêm com o ADN da sua própria família, de serem servidos, uh, precisam, vão pedir e obtêm de alguma forma, seja como for, e aquilo que nós sempre incentivamos a eles é servir os outros muito mais do que serem servidos. Isto realmente é um desafio, porque ao trabalharmos com as crianças, muitas das vezes temos os bloqueios dos próprios pais, que estão tão acostumados a ser servidos, que nem querem servir os próximos. Uhum. E é isso que nós temos trabalhado e que realmente tem transformado algumas destas crianças.
0: E, e, e estamos a falar de famílias que também têm as suas dificuldades, nomeadamente na área financeira. Pode parecer estranho, então, mas eu tenho tão pouco, como é que eu vou servir? Mas é possível.
14: É, é, é possível, Ló mas... Uh, ao longo destes quatro anos, porque dá-nos alguma bagagem, aquilo que nós temos constatado é que uh, o dinheiro nunca é o, nunca é o problema. Embora a, a gente saiba que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, mas nestas <risos> famílias, nest, nestas famílias um, nem sempre é o maior dos problemas.
0: E servir não é só com dinheiro também.
14: Obviamente. E é isso precisamente nós tentamos dizer-lhes que não é preciso ter dinheiro para servir. Porque uh, uh, ser amigo de alguém, partilhar, uh, sei lá, o tempo, até o próprio tempo, ouvir, uh, é tão difícil hoje em dia ter tempo para ouvir outra pessoa, uh, estar atento, eu, eu, eu tenho três filhos, todos completamente diferentes uns dos outros, e aquilo que eu sempre incentivo a eles é que estejam atentos. Olhem para o vosso lado, olhem para os vossos colegas, tentem sentir o que é que se passa com eles e, e digo-vos, é, é espantoso aquilo que eles conseguem ver e que nós não conseguimos. Exatamente,
1: porque eles estão lá, não é? Estão no eles estão todos os dias com eles Muito e bem. passam mais tempo com os colegas do que propriamente até connosco. Estamos na reta final, queria desafiar-vos ambos para incentivar quem está do outro lado dos microfones, uh, sobretudo pais, mas quando eu digo pais de uma forma mais largada, avós, tios, educadores, enfim, aqueles que têm ao seu cuidado crianças... Uh, Uh, poderem pertencer a uma associação de pais a uma associação de moradores uhum. a uma associação de moradores que não sendo associação de moradores se juntam claro. para criar um projeto como a Operação 414 o que é que podia dizer uh, a todos aqueles que estão do outro lado uh, para os motivar a fazer parte da associação de pais
13: uh, eu Tenho uma frase que eu gosto muito que é, é um minuto do seu tempo pelo futuro do seu filho não é? eu acho que a presença do pai na, na escola ou em qualquer contexto em que o filho esteja inserido é importante não só para o seu filho, mas, uh, enfim, para, para o bem comum, não é? Acho que nós, é o nosso papel, é a nossa função uh, como pessoas sociais, não é? Trabalhar uh, por essa comunidade educativa, uh, não nos fecharmos no, em trabalhar uma criança para que ela tenha as melhores notas e que tenha um futuro brilhante, mas trabalharmos por toda uma geração para que seja mais ética, para que seja mais uh, social, é? para que saiba ver o outro, para que saiba trabalhar pelo bem comum. Isso é que é o grande desafio de um, de um pai. Não é? Mas
1: um, imagino, sobretudo, a realidade que nós temos, que é uh, cada vez menos uh, vontade de assumir responsabilidades, ou se quisermos não, não, não lhe chamar responsabilidades, mas algum tipo de compromisso... Um, o que é que pode dizer esses pais para não terem medo desse compromisso e já agora também, o que é que é preciso fazer o que é que um pai tem que fazer, uma mãe tem que fazer um educador tem que fazer para pertencer à associação de pais é burocrático, não, é, é boa vontade.
13: é boa vontade, eu própria é, voluntariei-me há pouquíssimo tempo nem, não fui eleita propriamente mas ofereci-me e rapidamente as portas são abertas e as pessoas querem mesmo que as pessoas participem e que, que tragam novas ideias e tragam boa vontade sobretudo, não é? Mas
1: a inscrição é feita na própria escola? Como
13: Sim. é que funciona? É, basta procurar o presidente ou alguma pessoa da Associação de Paz, mostrar vontade que vai ser bem recebida. E isso
0: implica quanto tempo do, da, vossa, da vossa semana? Vocês encontram-se com que periodicidade para discutir estratégias, assuntos? Olha, a
13: internet ajuda muito e a troca de e-mails também facilita muito as pessoas com os seus horários que nem sempre são compatíveis, não é? E uh, as reuniões vão acontecendo conforme os projetos uh, precisam ser resolvidos, mas Portanto, há flexibilidade. Todos os dias na escola, não é? Uhum. Ou porque levamos os filhos, ou porque, uh, enfim. Encontram-se, cruzam-se e acaba sempre. sempre por haver oportunidades. E lá está, acaba por, por uh, uh, tornar-nos amigos amigos para fora de, da escola né? eu foi o que disse há pouco de, dos vizinhos que acabam a olhar uns para os outros então já tomamos café juntos ainda que com o ensejo de resolver qualquer coisa da associação Claro. mas é, acho que expande começa na escola e vamos expandindo realmente e, e tornando-nos efetivamente uma comunidade não é?
0: Portanto fica este desafio para os papais que nos estão a ouvir, seja da escola da Albarraque seja qual for a estratégia, acaba por ser a mesma e a motivação também
1: Claro, vocês reúnem-se também dentro dentro da escola, acabam por ter uma sede exterior, na casa uns dos outros, como é que funciona?
13: Temos uma sala em vários mondar temos uma sala na sede, cedem-nos uma sala quando quando é necessário fazer alguma reunião, não é? São realidades muito diferentes, porque são unidades também bastante diferentes, lá está e realmente... Também com
1: necessidades diferentes, não é? Necessidades
13: diferentes e o envolvimento o investimento dos pais quando os filhos são maiores, é quase que já não precisam tanto de nós, não é? O que é um erro, é, se calhar é é a altura que mais precisam, porque quando a orientação deve estar lá e a vigilância deve estar lá e, enfim, é tudo muito, é bom dar liberdade, mas os pais têm que estar muito atentos com quem os filhos falam, onde é que os filhos vão, é, os canais da internet que percorrem, não é? Enfim, eu acho que a nossa missão nunca acaba os filhos estão na faculdade e nós ainda temos a, a <risos> nossa obrigação Pais são sempre pais, não, não é? é? Pais. exatamente Já
1: diz o nosso ditado, <risos> filhos criados cadilhos dobrados <risos> Nuno, o que é que tu podes dizer para motivar alguns como tu uh, que andaram muitos e largos anos sem, sem sequer olhar de perto para a associação de pais o uh, que é que tu lhes podes dizer?
14: Acima de é tudo que vejam a importância do que é ser pai Uh, sei, quando digo pai, obviamente pai barra mãe mas
1: deixa-me né? ser mal para ti tu andaste 20 anos da tua vida sem saber a importância de ser pai não,
14: de ser pai, mas na ligação com a escola obviamente de uma forma institucional que é aquilo que muitas vezes não existe uh, como pai, eu tenho a minha própria associação como disse há bocadinho, com três <risos> filhos e já é difícil de gerir. <risos> mas pronto, todos fazemos o nosso melhor mas sim, é assim, que experimentem acima de tudo, uh, que venham prontos uh, a não receber nada Uh, e a dar tudo aquilo que tem. Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas uh, se oferecem sempre no intuito do que é que posso receber e nestas questões não se trata de receber, trata-se simplesmente de dar. De partilha, não é? De partilha. Uh, não, mas costumo... é bastante...
1: É, desculpa lá ter-te te interrompido, mas uh, estamos a terminar. Eu acho que é fundamental aquilo que tu estás a acabar de dizer, porque eu vejo, por exemplo, que é nas, só nas reuniões de pais, já, uh, os comentários à cidade, oh, outra vez mesmo, é sempre a mesma coisa, não vale a pena vir para aqui, o que é que eu vim para aqui fazer? É sempre a mesma coisa. Uh, já, já o ano passado conhecemos a diretora do turma, este ano é só para conhecer a diretora de turma. Percebemos estes comentários que vemos uh, vemos ao fim das reuniões imagine se que numa reunião com a diretora de turma já já haja este descomprometimento imagina-se para com a associação de pais, não é? Claro, é
14: o compromisso sempre é o maior desafio que existe numa associação de pais, numa associação como a nossa por isso é que trata-se nós sempre focamos muito na questão dos relacionamentos porque se isto estiver
1: suportado por relacionamentos fortes o compromisso vai existir não é? Então, desculpa lá, eu queria que mesmo que tu sublinhasse essa parte, por isso é que fiz a pergunta. Não, pelo contrário, tirar-te disso, entendo uhum. tudo, do, do fio condutor que tu, estavas, que tu estavas a falar. Essa noção de que a associação de pais não tem que ser alguma coisa que me dê um certo gozo, um é. certo prazer. a ah, Deixa lá ver o que é que eu vou ganhar com isso. Tem a saber uh, o que é que eu vou dar, é? Claro. O, com, o, Como é que eu posso ser uma mais-valia, não só para os, meus filho, para os meus filhos, mas para o contexto escolar? Porque se calhar somos muito pródigos em, em comentar, a criticar cá fora, como que a não. escola devia ser assim, devia fazer o lado, devia ser o que o outro, mas eu não faço questão nenhuma de me envolver para mudar seja o que for, não é? E essa é, é uma
0: é... oportunidade.
14: Sem dúvida, porque é sempre fácil apontar o dedo, não é? Mas uh, eu sempre digo, quando a gente apontamos um dedo para outra pessoa, temos outros quatro, pelo menos, a apontar para nós. Não é? E, e, e é sempre o maior desafio. Uh, como é que, como é, que é que eu ia dizer mais? Uh, Envolvam-se. É, envolvam não vale
0: a pena mesmo caminharem sozinhos, é, não é? Experimentem. Obrigada, Nuno Santos. Obrigado, então, eu, também aqui à Ana Vilar, por terem estado à conversa connosco. E João Barros, queres terminar? -se?
5: Eu quero dar os parabéns à uh, Ana Vilar, ao Nuno, obviamente, todas as pessoas que têm procurado de uma forma genuína, espontânea <coughs> informal Uh, sem se preocuparem com uh, muita organização e estrutura Só mesmo pelo desejo de fazer alguma coisa a ver. favor da comunidade Eu acho isso fantástico que estas experiências nos possam inspirar a todos uh, uh, Todos podemos contribuir para algo melhor uh, É um desafio é, é nós começarmos a olhar uh, para, para, enfim, para fora da nossa casa Para fora da nossa realidade, não é? Uh, e acabamos, ao servirmos os outros, acabamos por, na realidade, uh, nos sentirmos muito mais felizes e, e, e também melhor também. Por isso, olha, é, tão de parabéns e, e vamos, uh, vamos dar cada vez mais também relevância a estas iniciativas. Uh, pessoais muito mais do que institucionais, uh, o que não tem nada de errado em desenvolver uh, tudo aquilo que nós chamamos uh, na nossa linguagem uh, de serviço social, parcerias, uh, uh, programas, organizações, mas aqui este programa de hoje e alguns dos programas que nós iremos ter até o fim do ano uh, está muito mais, uh, est estarão muito mais virados para as famílias que nos ouvem e para, para as suas capacidades de poderem servir as outras famílias da sua comunidade.
0: Obrigada, João Barros. Um grande beijinho também para ti. Na próxima sexta-feira, cá estaremos de volta.
1: É isso mesmo. Permita-me que não dê beijinhos ao João, mas um grande abraço. <risos> e para si que está do outro lado, o Sintra Compaixão chegou ao fim, mas já sabe, Compaixão é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados?